0: No niin, tytöt ja pojat, tervetuloa jälleen kerran motivaatioiden podcastiin. Motivaatioiden podcastissa puhutaan tällä kertaa hyvinvoinnista ja erityisesti työhyvinvoinnista. Ja mulla on täällä kaksi aivan loistavaa vierasta vieraana. Yksi uusi vieras ja yksi paluu muuttaa jo muutaman, <tos> muutaman podcastin, podcastin veteraana. Uh, uutena vieraana täällä on tänään Anna Mäkinen. Tervetuloa Anna. Kiitos. Anna on. on mun tuttu munkkiniemen yhteiskoulun lukiosta Kyllä. ja, ja tota, se mistä päädyttiin tähän, tähän siihen että istut nyt tässä oli se että meillä oli 10 vuotis luokka kokous abi, tässä tässä keväällä ja, ja sitten juteltiin että ajatellaan että työhyvinvointi tällä hommissa no mulla käy yksi kaveri siihen hommaan Pistetään mikki tulee tässä jossain vaiheessa. Joo, ja
1: todennäköisesti myös hyvin vahvoja näkemyksiä siinä vaiheessa vaihdettiin. Kyllä, sitä.
0: vahvoja näkemyksiä ehkä muutamien vahvojen, vahvojen nesteiden jälkeenkin, joka siinä. <laughs> äh, mutta tota, aivan huikeeta, että olet päässyt paikalle. Haluatko kertoa vähän kuuleville lisää itsestys?
1: No joo, eli Anniina Mäkinen ja tässä nyt viimeiset seitsemän vuotta työskennellyt työterveyden ja työhyvinvoinnin palvelukehityksessä ja viimeisempänä pari vuotta ihan myynnissä ja kaupallisella puolella. No niin.
0: Ja toisena vieraana Back in studio, Jukke Otsiniemi. Tervetuloa. Kyllä. Kiitos
2: paljon. Erittäin nätti olla taas täällä, kuten aina. Mukavaa ja jotenkin semmoinen pieni pärisevä fiilis oikeastaan tästä keskustelusta. Ja tämä motivaatio on meidän podcastissa on jotain semmoista pientä maagista ilmapiiriä, mitä saa aina luo. Ja yleensä... Niin kuin, Tämä kehittyy liian aina niin kuin mukavaan ja maustikkaiseen suuntaan, jos voitaisiin puhua, minkälaista soppaa yleensä tehdään täällä. Kyllä. Mutta tota niin itse erittäin mielenkiinnolla mukana, koska tämä on minulla tosi iso intohimoaihe, etenkin täällä työpuolella. puolella. Ja ehkä on elämäntyyli tämä itselle tämä hyvinvointi, mutta niin kuin mitä ollaan tehty Lihtenin kanssa viime vuosina niin kehitetty etenkin organisaatioiden hyvinvointi. Itse on sellainen missio tässä näin, että ihmiset, voisivat paremmin työelämässä ja siitä tykkään porista
0: ja, ja sitä kehittää oikeesti. Juuri näin. Ja, ja tämä onkin päivän, päivän aiheena ja sen takia olettekin oikeat ihmiset täällä näin tästä puhumaan. Ähm, tota, tosiaan ollaan itse asiassa tällä hetkellä Liftenin toimistolla myös, myös tätä tuota nauhoittamassa täällä. Ja, ja tota, itse asiassa lähteä vähän siitä semmoisesta yleisestä katsauksesta tämä meidän kotimaassa, että kuinka hyvin suomalaiset voi töissä.
2: No, lähti liikkeelle tästä. Näin. Olen päässyt kartoittamaan aika paljon tätä ja just tehtiin kysely, johon saatiin reilu vasta, siitä, että mitä, mitä käytännössä on yritykset tehnyt totanoin, niin yksilöiden näkökulmasta työelämässä. Ja, totanoin, niin aika selvästi se näkyy siellä niin hyvin monissa yrityksissä, missä olen käynyt valmentamassa ja tapaamassa, että kyllä se haasteita on edelleen siellä. Tämä, tämä totanoin, niin koko mielestäni työhyvinvointi, jos lähdetään siitä, että työhyvinvointi on mun mielestä, tosi niin kuin vanhentunut, koska mä en näe, että on olemassa oikeasti erillistä työhyvinvointia. Että on olemassa vain hyvinvointia, mikä on sekä työajalla että vapaa-ajalla. Ja mun mielestä tämä niin kuin assosiaatio tässä termissä, työhyvinvointi, tulee hyvin helposti siihen, että puhutaan vain niin pelkästään tavallaan työterveyteen liittyvistä asioista ja semmoisista asioista, mitkä liittyy vaikka fyysiseen kuntoon ja fyysiseen terveyteen. Kun sitten taas niin kuin aika monissa yrityksissä, jos vielä modernisti asioita eteenpäin, niin mietitään oikeasti sitä työkykyä. Ja työkyvyllä ei pelkästään sitä, että onko ihminen työkykyinen vai ei, että onko hän aina poissaoloissa vai niin onko on töissä, vaan sitä, että oikeasti kuinka tuottava tämä henkilö on, kuinka hyvin hän voi ja kuinka, miten hän vaikuttaa sen työyhteisöön. Ja vähän lähtin kaartelemaan tätä vastausta, mutta niin kuin sanoisin, että niin kehitettävää ehdottomasti on. On, varmasti päästään tässä syventymään siihen, mitkä ne kehityksen alueet on. Mutta nyt jos itse pitäisi nostaa ensimmäisiin juttuihin, mitä on niin tärkeimpiä, kehitettäviä suomalaisessa työelämässä, niin kyllä se näkyy, että tämä työn luonne luo sen, että ihmiset on tosi kiireisiä ja sitä kautta niin palautuminen ja stressihallinta sekä sen oman työkuorman hallinnointi on semmoisia isoja haasteita.
1: Hmm. Joo, tuossa täytyy sanoa, että on ihan samaa mieltä ja eritoten, kun... Meille, meidän työn ja vapaa-ajan se raja hämärtyy jatkuvasti, Työstä, tai työ ei enää välttämättä sitoudu just yhteen paikkaan tai yhteen tiettyyn aikaan, niin sitä kautta myös se tavallaan henkilön itseohjautuvuus ja semmoinen niin kuin oma vastuu on hirveän isossa roolissa tossa.
2: Ja tää tulee varmasti korostumaan vielä, niin kun, to on tosi mielenkiintoista nähdä tää työn murros, että nyt kun meitä milleniaaleja alkaa olemaan työelämässä enemmän ja enemmän ja pikkuhiljaa enemmän, johtopositiotkin alkaa siirtymään sille puolelle, niin minkälaisia, minkälaisia muutoksia se tulee tu- tuottumaan työhön ja niin työ on vähemmän paikasta ja niin ajasta riippuvaista, niin silloin se asettaa tosi paljon niin haasteita sille henkilöiden oikeasti itse johtamisen taidoille, mikä on mun mielestä just niin mitä hyvinvointi oikeasti on liittyen työelämään. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Joo ja se on myöskin tavallaan, että kun mietitään mistä se henkilön tuottavuus rakentuu, niin se on just niin kun... Se on se tavallaan työkyky, oli se sitten fyysistä tai henkistä, mutta sitten on myös tämä niinku, työhalu, että koet sä, että sun työ on merkityksellistä ja se, että et, teetkö sä oikeasti sellaista myös, että mistä sä itse koet, että sä teet oikeita asioita. Et se on myös hyvin vahvasti niinku, kaikki muu kuin se itse koettu terveys.
0: Mm, kyllä. Joo, ja siis ehkä, kas, niinku, jos miettii vähän, miten tuota voisi jaotella ja- ja- jotenkin sillä, että se niinku, proaktiivinen vai reaktiivinen tässä sun Kasvattamisessa sillä mm. tavalla, että, että toki lähtökohta on se, että on hyvä ottaa sen niin proaktiivinen lähtökohta firmana tai yksilönä sisällä, että okei, okay, no mä lähden nyt tietoisesti kehittämään tätä mun hyvinvointia ja tekemään päätöksiä tästä sillä tavalla, että se lisää mun se, se on aina huonompi lähtökohtaista kuin porkkoonivirran burnoutissa tai porkkoonisairauslomilla ja, ja ei tuottavuus on ottaa tällaista, niin tavallaan se, se tunneisikö nyt tästä ennen talla, Totta kai aina, aina voi niinku, siihen, siihen niinku, totta kai lähteä uudelleen kehittämään sit sitä asiaa parempaan suuntaan. Mutta, tota, mutta ehkä se proaktiivisuus alkaa näkyä myös sillä tavalla, että tietoisuus alkaa kasvaa kyllä tästä. Kyllä, ja se on niinku, mun mielestä sitä, että pitäisi saada
2: siihen suuntaan, että oltaisiin proaktiivisia niinku, hyvinvoinnin suhteen. Ja, niinku, kans yrityksen näkökulmasta, että yritykset oikeasti todellisesti näkisivät sen niinku, strategisena tekijänä. Mm. Et, kyllähän, niinku, Aika lailla kaikkien yritysten, niin kuin jos kysyy yrityksen edustajalta, että hei, onko teidän henkilöstön kehittäminen, henkilöstöresurssit, strateginen Joo, totta kai. Totta kai meillä on.
1: Joo, meillä on se yksi henkilöstökysely vuodessa.
2: Niin. Ja totta kai tämä on, <hysy> mutta sitten niin just näin, että se niin kuin saattaa olla eri juttuja. sitten, Esimerkiksi HR-osastona niin hyvin useassa isommassa organisaatiossa on tosi alisteinen esimerkiksi CFOlle tai niin kuin talousjohtajalle, mm. mikä on aika usein silleen, että niin kuin, se on vain niin kuluera, joka raportoi siellä. Ja tavallaan erillinen osasto, mikä puuhailee omia juttuja, mm. eikä sitten semmoinen niinku strateginen niinku yrityksen kilpailukyvyn kehittäjä, mm. mikä siinä on niinku tavallaan potentiaali. Ja tässä niinku tavallaan ajatuksena, että minkä, mitä, mitä, niinku, se ei ole mun niinku välttämättä HR-syy tai sen yrityksen johdon syy, molempien pitäisi lähteä kehittämään sitä toimintaa. Että että saataisiin niitä resursseja
0: enemmän eri. Joo, eikä siis niin mun mielestä, että tuossa on ehkä yleisyyttä se, että on, on HR-firman siilo tai ei, niin, kuin, niin se HR-tehtävä niin kuuluu kaikille esimiehilleen niin jo eisi. Ja siis tavallaan, mm. siis, että jos, jos miettii, että tämmöinen niin työhyvyn ja tällainen, niin ehkä menee vastuualueelle, niin varsinkin isomisorganisaatioissa, johonkin HRlle, niin siis se on tavallaan heidän on koordinoida, että ne esimiehet pitää huoleen siitä mm. vahvaltuuduksesta.
1: Kyllä. Ja tota, tämä Suomi nyt on muutenkin ihana siitä, että yli 90% yrityksestä on niitä pienyrityksiä. Ja etenkin näissä se, että kun sulla ei ole välttämättä sitä hr tai tällaista niin kun edes, edes yhtä ihmistä siinä yrityksessä, joka niin ottaisi tästä koppia tai millään tavalla edistäisi näitä asioita. Vaan että jos se on vaikka se mies ja hiase, tai sitten puhutaan, niin kun, että sulla on joku kymmenen hengen jos jossa kaikki on asiantuntijoita ja jollain tavalla... Niin kun, elää omissa semmoisissa pienissä mikroorganismeissaan, että, että ei välttämättä edes koeta, että, että se työyhteisöissä olisi paikkamissa paikka, missä halutaan niin kehittää asioita, niin sellaisen on myös hirveän vaikea niin yrittää antaa sitä lisäarvoa, että mitä se niin tavallaan työhyvinvointiin annettu panostus voisi tuoda siihen lisää.
2: Kyllä, tämä on jotenkin tosi mielenkiintoinen on siitä, että totta kai se liippuu tosi paljon siitä organisaatiosta, minkälainen porukka se on että joku alle kymmenen hengen, hengen pikku, pikkuyritys, niin siellä toki niin kun aika usein se kasvu, esimerkiksi jos on kasvuyritys, niin on ensimmäinen prioriteetti, ja sitten tavallaan henkilöstökehittäminen niin tulee jossain vaiheessa. Ja sitten toisaalta niin toisessa päässä haasteet, jos on niin usein satoja satojen niin, ihmisten henkilö, henkilöstö, sinä yrityksessä, niin sitten saattaa olla taas se, että siellä on esimerkiksi siiloutunut se HR. Et niitä on erilaisia haasteita eri yrityksissä tavallaan niiden asioiden eteenpäin viemisessä, mutta mun mielestä nämä niin kun yksilöiden hyvinvoinnin haasteet saattaa olla hyvinkin samanlaisia. Mm. Ja niin kun mun mielestä niin kun hyvinvoinnin haasteista, niin kuin tästä aluksi, niin ö, se on näin, että meillä on enemmän tietoa kuin koskaan aikaisemmin hyvinvoinnista. Meillä on resursseja oikeastaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin, mutta valitettavasti niin elämän tyyliin liittyviä sairauksia. Ja mitä nykyään kasvaa, niin etenkin burn-outtia ja siihen liittyviä sairauksia niin on enemmän kuin koskaan. Valitettavasti näin.
1: Ja se on ehkä myös, että organisaatiot reagoivat tosiaan vasta siinä vaiheessa, kun se maito on kaatunut. Jep. Ja se, että, että miten me saataisiin jatkuvasti siitä ennalta ehkä ja strategisempaa. Ja niin kuin mä itse jotenkin koen, että, että No työterveyshuolto pystyy tekemään sen, mitä ne kykenee, mutta jos se, se organisaatio sitoudu niihin asioihin tai niin kun anna sieltä sitä niin kun signaalia, että hei, että meidän kanssa voisi tehdä enemmänkin, niin se saattaa olla hirveän vaikea myös sit tunnistaa vaikka just vastaanotoilla tai missä tahansa yksilötilanteessa saattaisi niin kun jopa yleistyä jotkut tietyt ilmiöt.
0: Mm. Mutta tämä onkin se haaste tavallaan, kun niin kuin sanoin aikaisemmin, että ei ole työhyvinvointi ja hyvinvointi eroa loppujen lopuksi että, että se on se yksi hyvinvointi. Ja, ja... Ja tietyllä tavalla, minulle esimerkiksi tuo semmoisen, niin kuin mä olen varmaan aikaisemmassa podcastissa maininnankin tästä, näin esimerkiksi yksi sellainen sana tai termi, mistä mä henkilökohtaisesti hirveästi pidän, niin on work-life balance. Siis koska se, että lähtökohtaisesti luodaan tämmöinen termi, missä sulla on antagonistinen puolet, se on heräluoivasta ajasta toiseen mun se siis ei ole mitään järkeä. Ymmärrettävästi kaikilla ei ole ehkä semmoista luuni, niin joka on rullan niin, luuni. Se on ihan fine. Ja se ei, ää, se ei tavallaan silti mun mielestä tarkoita sitä, että sinun pitäisi puhua tavallaan, silti pitäisi olla semmoinen negatiivinen asia sen mm. puolen, niin mitä sä töissä. Niin samalla tavalla työhyvinvointi, että et tavallaan se on sun hyvinvointi, se on sun elämän hyvinvointi. Se work on osa sun elämää anyways. Et jos sun pakko puhua tuossa balanssista, niin puhuu se niin work non-work balanssista ehkä siellä, mutta se on osa elämää, niinku tai ei. Samalla tavalla tuo hyvinkoinen sillä tavalla, et, että se, se mitä sä teet sun vapaa-ajalla ja resonaa sun työajalla ja mysversa niin ihan täynnisen suhteen.
1: Joo, ei kukaan pysty itseänsä pistää kahdeksaksi tunniksi tai sulkea vaikka sitä niin henkilökohtaista elämännappia silleen, että mä että kahdeksan tuntia mä mitään, tai sitten toisinpäin sitten, että et vapaa-ajalla etteikö sulla työasiat ponnahtaisi mieleen, tai sitten sä ajattelet, sä edistät joitain asioita.
2: Niin usein sieltä saattaa tulla niitä parhaat kirjoitahan mm. vapaa-ajalla ja aikaisin, siinä mitään. Ja mun mielestä oli Mun mielestä on tosi hyvä tuo world-life balance, ja sit jotenkin itse fiilistelisin sitä tosi paljon, jos ihmiset näkisivät jo vielä enemmän niin vastapainona se vapaa-ajan, että tavallaan osaisi oikeasti hakea, ja muusko että sekin on yksi ratkaisu, että osaisi oikeasti hakea niitä rehellisesti palauttavia hetkiä, ja niin olisi tietoisia siitä, että mikä se oma kuormitus on, ja niin osaisi oikeasti rakentaa niitä niin keinoja itselle palautua, niin sitä sitähän, sit se on yksi mun mielestä isoimia ratkaisuja tähän, tähän juttuun.
1: Joo, tuossa täytyy omakohtaisena kokemuksena kertoa se, että et kun on just näitä, mitä itse kokee palauttavana tai mitä tekee, silloin vai ajattelee Mutta tehtiin pari vuotta sitten, sydämen sykeväli vaihteluun perustuva hyvinvointikartous kolmi vuorokautta. Ja first just, beat. First beat kyllä. Ja, tota, Siinä niin just se, että idea on se, että sä käytät kaksi arkipäivää sitä yhden vapaa-päivän. Ja sitten totta kai niin kuin merkitset sinne, että milloin sä syöt tai milloin sä urheilet ja näin, ja sä saat sen analyysin siitä. Ja tota, mä olin oikeasti yllä, siis todella yllättynyt siitä, että ne mitä mä ajattelin sillä, että nämä on mulle lepohetkiä, niin mulla oli ihan järkyttävä kuormitus päällä. Sitten kun mut kysyt, mitä, mitä? No, mulla on puhelin kädessä tai niin kuin, että, 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 että no mä nyt makasin, niin mä ajattelin, että mä rentoudun. Että se jotenkin myös ehkä omakohtainen herääminen siitä, että, että vaikka mä olisin paikalla, mutta niin jos mä silti niin kuin hirveän aktiivisesti teen ajatusta tätä se ei välttämättä ole palauttavaa. Ja sitten, että mikä tavallaan se taas aiheutti sitä palauttamista, oli se, että osas vaikka just rauhoittua ennen nukkumaanmenoja. Ja tällä. Että, että sitä niin kuin pisti prioriteetit ihan uuteen järjestykseen senkin kautta, että ymmärsit, että mitkä on oikeasti niitä aidosti palauttavia, jotta mä sitten myös pystyn vaikuttamaan sen oman jaksamiseen niin kuin pitkin päivää. Hmm.
2: Kyllä se on totta, että tuommoinen niin oikeasti antitatiivinen data, niin joka ei valehtele ihan jos sulla on ollut ne anturit kiinni oikein, niin on vaan hirveen hyvä herättäjä. Koska se, se jos niin kuin meillä kaikilla on niin kuin erilainen tausta siinä, että miten me ollaan kehitetty omaa hyvinvointia, mikä se meidän oman kehon tuntemus niin sanotusti on, niin se, se oma kyky arvioida sitä omaa palautumista saattaa olla oikeasti subjektiivinen, ei välttämättä hirveän tarkka. Mä itse itse asiassa niin muutaman viikon päästä olen sitten sertifioitu myös tätä tekemään näitä first-bit-testejä, koska tämä kiinnostaa muuta aika niin paljon. Mm, et koska se on, niin kuin, ollaan huomannut, että yksi parhaista juttu oikeasti se, että saa ihan oikeasti sen ihmisen herätettyä, eka siihen, että onko mä sittenkään sataprosenttisen niin hyvä
0: palautua. Harva meistä on. Eikä oo mitä mitään mittarikassa mittaa, milloin saa palautua. Siis mm. Koska monesti, jos on tahdonvoimaa ja kunnianhimoa, niin tekee asioita. Ja sitten sanoo, että ehkä no, ei 100 prosenttia on no, kymmenen pusken läpi. Ja tavallaan joutota tarvitaan ehdottomasti monessa tilanteessa silloin, kun pitää asioita oikeasti saada aikaan. Mutta sitten tavallaan se, se, sä et halua liian li- li- kasvattaa sitä sun velkaa myöskään sun niinku, keholle tai mielelle. Ja se on just tuo juttu, että tavallaan ei, välillä ei tajua, kuinka raskaita on ne, ne tilanteet, kun sä vaan teet jotain työtä. Ja tuo
1: esimerkiksi toi First Beat miettii sitä, että sitähän nyt se hirveästi yleistyy just työyhteisöissä sen takia, että, että organisaatio saattaa olla mututuntumaan, että okay, no oikein tuo yhdellä osastolla on ollut tosi rankkaa nyt, että siellä ei varmaan porukka jaksa. No, mutta pitäisikö meidän tehdä nyt tämä ja katsoa vähän, että miten ne oikeasti jaksaa ja että, että, että onko jotain asioita, mitä me voitaisiin työnantajana heille mahdollistaa, että se niin heidän niin joko työkuorma tai se palautuminen siitä niin olisi helpompaa. Mutta se ongelmahan tavallaan ehkä tossakin on, että... että Muutenkin se aktivointi työnantajahan pystyy tekemään vain tietyn osan siitä, mutta sitten se, että oikeasti riskitekijöissä olevat ihmiset, niin jos ei niitä itseänsä kiinnosta sit myöskään se oma hyvinvoinnin tai työhyvinvoinnin kehittäminen, niin ei se tavallaan ei toiselle ihmiselle voi kaataa motivaatiota päälle ja sanoa, että motivoidu tästä ja kehitä nyt tätä.
2: Ei, ei toki. Siis, niin se on hyvä huomata sillä, että minkä takia tämä onkin niin haastava palaperi ratkasta. On se, että tämä niinku, on hirveän henkilökohtainen juttu, tämä hyvinvointi. Ja helposti se, että niin kun yrityksen johdolta tulee viesti, että hei, et meillä on teille tarjottu nyt tässä projekti niin hyvinvoinnin kehittämiseksi, niin koetaan siinä, että hei, haluatteko te optimoida meidän tuottavuutta, vai mitä te haluatte tavallaan, että tämä on nyt juttu, että tähän saa tulla. Et ihmiset, varsinkin ne, jotka sitä tarvitsevat, niin on keskimäärin vähän huono heittäytymään näihin projekteihin, että se on selvää. Mutta se on mun mielestä mielenkiintoista, että miten näitä ihmisiä sitten saadaan aktivoitua mukaan siihen. Et mä näen itse, että tämä on ehdottomasti strateginen tekijä mm. ja tämä on pitkän aikavälin projekti. Ja mitä mä oon tehnyt kyselyitä yrityksissä, mm. nyt haastateltu tosi paljon äh, useita kymmeniä HR-päättäjiä ja niin yrityksen johtoa, niin äh, semmoista pidemmän aikavälin suunnitelmaa oikeasti tämän tota noin, niin henkilöstön, itsetä johtamiseen ja niin kuin omien resurssien ja hyvinvoinnin kehittämiseen, niin todella harvoissa yrityksissä on sellainen. Mm. Että ei ole kovin monessa.
1: Ja kun se on tosiaan pitkä aikaväli, millä ne tulokset vasta tulee, mm. että se, että, että sä vaihdat vaikka kyselytoimittajaa tai konsulttia vuoden välein mm. ja odotat niin kuin eri tuloksia tai että kysettä ei tuota meille mitään, mutta se mm. ei ole vuosin hirveän lyhyt aika esimerkiksi katsoa mm. yhtään mitään muutosta, vaan se pitää oikeasti olla monen vuoden juttu. Että Kyllä. saadaan sieltä niin kuin jotain konkreettistakin
0: näkyviin. Ja se pitää olla osa kulttuuria. Kyllä. Siis että se ei ole pelkästään sellainen ase, mitä mm. tavallaan tehdään. Ja tavallaan siis se, se, se näkyy kaikessa, että, että se hyvinvointi on osasta, osa työtä ja siinä kestää. Koska kulttuuri ei mm. syntyvät mm. vain sellainen niin kuin, näin. Kyllä. Mm. Ja se kulttuuri ja ne ihmiset sen kulttuurin
2: sisällä, jotka luovat sitä kulttuuria, jotka on aktiivisia hyvinvoinnin osalta, niin mä näen, että ne on ne avainpelaajat, jotka pystyy oikealla asenteella, niin kuin oikealla viestinnällä, ja sitottamisella ottaa myös muita mukaan, jotka tarvitsevat sitä. Mutta siinä pitää olla tosi hienovarainen siinä viestinnässä. Mitä me ollaan nähty meidän tutkimuksissa, että itse asiassa tämä viestintä on isoimpia haasteita näissä projekteissa. Miten se viestintä tehdään oikein, miten saadaan niitä ihmisiä
0: mukaan, miten se tehdään pitkällä aikavälillä. Niin, koska tässä on just se juttu tavalla, että jälleen kerran tämä work no work balance tai work-life-balance, niin, niin tavallaan millä oikeudella... Tavallaan joku yritys alkaa säätelemään sitä, että mitä ihmiset tekee vapaa-ajalla. Siis silloin. Mm. Vaikka, vaikka, vaikka se vaikuttaa ihan vaan massiivisesti siihen, mitä ne tekevät niin sen mm. duunnipäivän aikana. Et, et, tota, totta kai se on, se on
2: vähän harmaa alue
0: siinä.
2: Mm. Niin no, Mielestäni kulttuurin rakentaminen on tosi tärkeä teema niin nykypäivän yritysten kehittämisessä ja niin yrityskulttuuri yleisesti teemana. Ja tosi mielenkiintoinen mm. juttu. Mihin tää, niin kuin, mun mielestä hyvinvointi, kun on puhuttu, että onko olemassa hyvinvointikulttuuri, niin se on, niin kuin, kuuluu siihen osana siihen kulttuuriin. Mm. Että tavalla, tehdään, kulttuuri, kulttuuriin. Kaikki tavallaan, mitä yrityksessä tehdään, kulttuurillisia tekijöitä, niin liittyy myös hyvinvointiin jollain tavalla. Ja miten sitä sitten lähtee kehittämään, niin se on mun hyvä kysymys, että saa sitä hyvinvointia ihmisille. Ne voi olla tosi pieniä ja selkeitäkin juttuja aluksi, mitä lähdetään tekemään yhdessä ett että tänään tota niin mahaisi että sä saat muun muassa tehnyt niin mielenkiintoisia juttuja tuolla teidän yrityskulttuurien kanssa <laughs> kuin kenkotäinistä.
0: Nää oma mä oon tätä leovetta tankoa sinne hankkinut ja, ja tätä tota, kahva kuulee ja ja tota, nyt itse asiassa sillä niin kun me osahdutu on vähän väliä joku joku meidän myyntitilaisuus vetelee taulkuun jumpaa siellä ja joka joka mm. on ollut tänään, tänäänkin käytiin niin koko koko tota, penkkipunnelus, kiinkytreikki, mutta muuta, <laughs> muuta, muutama muuta meidän tuota. myyjä yksi IT-tiimityyppi veti siellä. Ja... Sitten me olemme käyneet paljon yhdessä. Mm. Tuolla, tällaisia
2: juttuja on toki Mun mielestä toi on, toi on just se juttu, että se kulttuuri on semmoinen, että se luo sallivaksi enemmänkin sen, että siellä hassutellaan ja Jep. ihmiset voi uskata puhua liikkumisesta. Oli muoto sitten mikä tahansa sitten verrattuna sitten semmoisen kulttuuriin, jos ei ole välttämättä tuotuneet asiat ollenkaan esille. Mm. Niin on se hirveän vaikea sitten, jos yhtäkkiä vaan päätetään, että hei, kaikki lähtee nyt tekemään. Kyllä. Niin, vaikea sitten lähteä tekemään niitä juttuu sitten
0: On ja sitten tavallaan just se että, se, että teet sit noudattavan helppoa. Mm-hmm. Että siis sulla on mm. no, Näin. Siis jos jo se on se juttu sillä lailla, että jos sulla on niin no niin pystyy pystyt vetämään leukoja, mutta sä pystyt tekemään esimerkiksi ihan sika paljon, parempi juttu juttuja monelle, esimerkiksi roikkuu, mm. Mm. joka on istumatyön, istumatyön suhteen ihan välttämättä hyvä lääke. Mm. niin niin ongelmaan tulee siitä, että... Meillä, meillä on myös tosi pieni juttu meidän omassa yrityskulttuurissa, kun
2: tehdään hyvinvointipalveluita ihmisille. Niin meillä on esimerkiksi tuota, noin, niin, joka maanantai meillä on kaikki tulee paikalle. Hemmeti, niin terveellinen, hyvä lounas. Meillä on keskiviikkoisin, meillä on mindfulness-tauko. Vedetään ohjattu mindfulness-harjoitus tänään. Ja kaikki tulee tekemään sen, jotka yleensä suuri osa tulee paikalle. Mm. Meillä on perjantai, meillä on perjantai ja viikon päättäjäs team, smoothie, joku aina vaihteleva vuoro, kuka tekee smootin ja sitten se katsotaan joku komedian pätkää ja heitetään vitsejä. Tavallaan nämä niin kuin, yhteiset jutut, mihin on rakennettu ja, ja rakennettu niin kuin, nautinnollisten hyvinvointiin liittyviä juttuja ympärille, että se tavallaan oikeasti rohkaisee kaikki tekemään näitä. Jep. Toki näiden pitää totta kai olla sen yrityksen näköisiä näiden juttuja, mm-hmm. mutta sit niitä voi kuitenkin tietoisesti mielestäni lähteä viemään semmoisen positiiviseen ja rakentavaan suuntaan.
1: Kyllä, ja sitten tossakin se, että se ei välttämättä oikeasti tarvitse mikään kauhean iso muutos, ja sekin saattaa olla ihan siinä kohtaa, kun vaikka esimies vaihtuu tiimissä, niin se esimies tekee sen niin kuin ihan yksinkertaisella lauseella tiettäväksi, että on ok sanoa, että harmittaa, ja se pitää jakaa kaikkien kanssa, tai sitten, että jos onnistuu, niin sekin jaetaan kaikkien kanssa. Mm-hmm. Myöskin sellainen niin kuin ihan vain asenteen niin kuin esille ottaminen tekee paljon siinä. Ja tota, hyvä esimerkki on se, että me ostettiin mun työkaverin kanssa, kun me todettiin, että, että vanhat, ankeet toimistotilat, niin me piristyttyi sieltä että me sitten meni jumppapallo. Ja siis se, että vaikka me ei sillä koko päivään, niin sitten me pelleillään, penytellään tällaista, mikä tuo kuitenkin sitten niin hyvää boostia siihen päivään. Ja se on sellainen, että, että joka ikinä, joka meidän työhuoneeseen tuli, niin sanot, että ai teillä on jumppapallo, vitsi, pitääpä hankkia itsekin. Ja muut rupes hankkii niitä. Mm. Et se, että, et se, ei välttämättä ole sitä, mikä tuonne yhdessä sovittu asia mutta sitten kun joku jaksaa nähdä pikkasen enemmän sitä eforttia, niin sitten saattaa tullaakin semmoinen monistettava juttu.
0: Joo ja siis tuo on tämmöinen niin artefakti vielä, siis, <laughs> mutta esineillä on iso merkitys mm. siis sen suhteen, että mm. jos, on, jos sulla on joku juppapallo siellä tai, tai niin teillä roikkuu renkaat, katka tosta, tai mm. tällaisia juttuja sillä lailla, ne, on, ne, on, ne on niin visuaalisia vielä siis sillä tavalla, että ne tuot semmoisen mm. ihan erilaisen fiiliksenkin siihen niin tilaan, missä teet työn. Kyllä, Kyllä on
2: tuo on iso juttu. Sitten meillä on tämmöisiä julisteita, esimerkiksi meillä on tuossa, tota niin, vaikka ota tauko työstäsi ja näytötä vähintään kahden tunnin välein. Sitten meillä on toisella puolella, että kehut työkaverissa hänen selkänsä takana. Mm. Tällaisia niin kuin, pikkuartefakteja. alhaa lukee tuota portaat ja tuossa vesipisteen lukee, että juo vähintään litra vettä työpäivän aikana. Jep. Niin, nämä on niin hauskoja pieniä herättelyt, mitkä niin kuin, tuo sen kuitenkin, että siellä yrityksessä on kiinnostuneet näistä jutuista.
0: Kyllä, hirveän konkreettisiin juttuihin. Ja sitten tavallaan, tosiaan, ehkä mitä sanoisin, Anna, tosiaan, hyvin, tuo palautejuttu, tai niin, tällainen, että antaa luvan puhua siis tämmöisistä asioista. Monesti se hyvinvointi tavallaan, varsinkin siis se siinä vaiheessa, kun ollaan, ollaan siellä lähempänä silloin, kun asiat ei mene hyvin, niin tulee just tuollaisia asioita, että jos on jotain sellaisia ongelmia ja, ja tavallaan duunissa, mitkä mitkä välttämättä liity siis lähtökohtaisesti fyysisiä asioihin ollenkaan, tai, tai täällä on vain tosi henkisesti raskaita. Niin just, että on, on tavallaan semmoinen hyvän hyvän, hyvän organisaatioon kulttuuri, missä voit sanoa asiat suoraan. Ja myös ottaa sitä piersyponttelisiä mm-hmm. Joo, todellakin
2: hyvinvointiin liittyy totta kai tosi, tosi paljon johtaminen. Ja niin kuin tämä, minkälainen kulttuuri sillä luodaan. Se on ja sitten ja oma juttunsa mm-hmm. kanssa. Mutta mun mielestä nämä, niin kuin, tämmöiset konkreettisten niin kuin asioiden mahdollistaminen ne onkin niin tärkeät tehtäviä, mitä johtaja tukee sitä hyvinvointia siellä kulttuurissa.
1: Ja näyttää itse mallia. Niin, kyllä. Et se on hirveän tärkeää tuossa kanssa, et koska kyllä se vähän menee silleen, että se on tietyssä määrin seuraa johtajaa leikkiä. Jos johtaja on se, joka herää aamu neljältä, aloittaa työt, spämmään sähköpostia sillä, että kun sä tulet vaikka kahdeksaltaan mun töihin, niin siellä on niinku vartin väliajoikemiseltä neljältä tunnilta sähköpostia niinku to Ja sitten se jatkuu sinne iltaan asti. Ja sitten sä koet itse ehkä, että no pitääkö munkin nyt tehdä samalla tavalla, että mä saan niinku... Että mä olen validi työntekijä, niin totta kai se aiheuttaa myös sit sellaista ylimääräistä stressiä, kuin sitten taas se, että, että onko se johtaja sitten silleen, että, että se tiedostaa itse, että se on vähän huono tapa, mitä se tekee, mutta se ei ole tästä muilta, ja se kommunikoi sen, että Hei, on vaan minun tapa tehdä, että älä niin kuin stressaa tästä.
0: Joo, mielestäni niin esimerkiksi johtaminen on super tärkeää, että niin kuin, et, no. Itse mä pyrin ottaa päikkäreitä sillä tavalla, ainakin näyttää sillä tavalla mun tiimille, että tämä on ihan fine, että kannattaa nokkoa, Mutta se oikeasti, päikkäreitähän on yksi parhaimpia tehollisäjiä, mitä voi, mitä voi miettiä omaa duenitaan. Jos ei nuku liian kauan. Jos se on niin kauan. Menee, se, menee se 20 minuuttia sitä alle aika hyvä, 40 minuuttia aika jumissa. Se on vähän jo. Mä itse just rannut kanssa, että on varmaan sellainen puoli tuntia niin kuin tässä taas tota, horisontaalisessa jollain, jollain tilalla, sillä, että mä oon makaan, on sohvalla. Ja mä yleensä mukahdan siihen niin viiden minuutin sisällä kuitenkin siihen, että se riittää. Mä aletaan kohinaa, kohinaa vaan niin kuin white noiseen tota, porviin se, se, että se toimii aika hyvin. Koska loppujen lopuksi salaisuus hyvin päikkärin on se, että ei saa yrittää nukahtaa. Pitää vaan makaa <laughs> Koska se sä yrität nukahtaa, niin sit, 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 sit sä yrität nukkua mm. ja sit, sit sä et saa
1: mutta toi on just, niin, no me ollaan just itse asiassa töissä muutettu uuteen toimipisteeseen ja mun tiimi on ollut vielä siitä onnekas, että me ollaan saatu oma huone niin avokonttorista ja se on aika tilava ja nyt me yhdessä mietitään just esimerkiksi, että miten me sen tila käytetään hyväksi sillä, että mahdollisimman monen tyyppiset työntekijät saa siitä irti. Mm. Että on että hankitaan sohvaa sinne. Tehdään siitä semmonen, että sun ei tarvitse istua staattisessa istumaan kahdeksan tuntia päivässä ja olla tuottava sitä kautta. Ja sit se, myös, mikä mun mielestä on hirveän tärkeää, että jokainen osallistetaan siihen kehittämiseen. Et se ei vaan oo sitä, että otetaan yksi aktiivi ja sen joku kaveri, jotka on, että no hei, tälle, että tää voisi olla kiva. Ja sitten ne muut että no no ehkä sit hoitaa sen, että... Et.
0: Joo, ja siis toi on mun mielestä tosi tärkeää, että pakotetaan ihmiset sanoa niiden mielipidemään sillä <laughs> silloin, kun <laughs> ei välttämättä niinku oiskaan olis, ehkä proaktiivisia siihen, koska se on sitten se tärkeää. Siis sillä lailla, hommassa tavalla, just sillä tavalla, että, että, niin kuin, että no se asiat hyvin, sitten, ei onko ne vai ei, Että se joku asia, mikä on huonostu, tai sillä siis tavalla.
1: Että... Ja esimerkiksi tunnistanut meidän tiimissä, että joka ikinen meistä motivoituu eläimistä. Ja meillä onkin aina toimistokoirapäiviä. Et meillä on kaikilla muilla meidän tiimissä, paitsi mulla on koira. Ja tuota, meillä on aina vuoropäivinä me sovitaan, että kuka ottaa koiran tällä kertaa mukaan.
2: Vai vitsi, mulla on huomenna toimistokoirapäivä. Mä oon tommosemman koiran Se on kyllä hauskaa. Ja siis niin kuin Ennen kaikkea niiden yhdessä tehtävien juttuja pitäisi olla sellaisia että ne on hauskoja niin suurimman osan ihmisten mm-hmm. mielestä. Lähdetään semmoisen niin positiivisen hyvän rakentaa, rakentaa niitä. Jos lähdetään väkisin tekemään jotain, niin kyllä melkein voi sanoa, että se ei, se ei todennäköisesti tule onnistoon. Mm-hmm. Että niin semmoisen hyvän mielen kautta näitä pitää lähteä. Mm-hmm. Totta kai. Et jossain jossain, niin kuin, mitä aikaisemmin oli Nesteoilin töissä, niin oli siellä silloin, että mietittiin hyvinvointia ryhmässä jossa oli kiertävä vastuullista puheenjohtaja Siinä me päätettiin, että me ruvetaan tekemään kun oli sähköpöytiä, mutta sitten ihmiset ei käyttänyt niitä kuitenkaan. Niin tehdään semmoinen kilpailu, että kuka seisoo sata tuntia Exceli, perinteinen Exceli piti tehdä, tota noin, niin totta kai jaettu, niin ensimmäinen, joka seisoo sata tuntia, niin heti, heti saat niin leffalipot hakea, hakea sihteeriltä. Ja kaikki, sit, jotka seisoo sen sata tuntia, niin saa ne leffalipot vaikka. Tai sitten se voi olla joku semmoinen haaste, mun mielestä ihan hauska, että on joku yhteinen hyvinvointiprokkis vaikka, liittyis vaikka, niin kun jos on joku tunnistettu vaikka, että mindfulness on se juttu. Ne, jotka käy niissä mindfulness-harjoituksissa, tekee sitä, niin ne pääsee yhdessä niin dinnerille vaikka se vuoden lopuksi. Sitten seurataan. Mun mielestä niin kun, pitää olla konkreettinen ja seurattava ja hirveän yksinkertainen ja motivoiva juttu, niin ne on kivoja. Ja,
1: ja se, se, just
0: mm. Siinä on, joku, siinä on joku, joku sopiva peli mukana. Mm. Mm.
1: Joo, ja se, että sen insentiivin siinä ei tarvi olla, mikään kauheen kauhean iso. Ei. Et se on just leffalipu tai se on joku niin ihan... Kyllä.
0: Ei se, se, se missään nimessä tarvitse olla iso, ehkä se mikä siinä on niin kuin tärkeämpi siinä, on, skavon, on se, että se, se, sitä tilannetta seurataan. Koska sitten tavallaan se, että, että tulee tarpeeksi usein päivityksiä, että ei vitsi, tämä fröndi on ollut 82 000 ja minä 79 damn it! Mm. <laughs> mitä, mitä saa vähän Excelin mm. pystyssä nyt. Mm. Sillain, että se, mm. se tiedät että tavallaan, missä mennään, niin se pitää sen myös... jos palataan taas tähän viestintään, että et kaikista näistä muutoksista ja asioista niin on tärkeä viestiä tosi sillain, niin kuin nä, 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 näkyvästi. Niinku, ehkä niille tyypillisille, jotka ei ole niin aktiivisesti niin mukana, että myös näkee sen, niin, niin, niin voisi hieman mukaan siihen. Ja sitten se, missä päästään oikeasti yrityksen
2: johdon kannalta niin kuin mielenkiintoisiin juttuihin, niin kun lähdetään suunnitelmaisesti miettimään tätä aika niin aikavälillä, että tehdään tämmöisiä juttuja, keksetään hyviä juttuja meidän organisaatiolle, laitetaan niille pidemmän aikavälin tavoitteet, mitä ne tavoitteet on, ja sitten katsoa, että miten, miten ne mahdollisesti vaikuttavat oikeasti niin myös niihin taloudellisiin lukuihin. Mm. Mitä kautta se tulee. Niinku, työn tuottavuus kasvaa ihmisillä ja sitten myös niinku, todennäköisesti tuota noin, niin, työkyky kasvaa ja sen paljon sairas poissaoloa kasvaa. Nehän ne niinku, tyypilliset mittarit, minkä kautta tätä voisi tullut tähän voi johtaa suoraan siihen, että mikä on niinku, kate mikä jää yritykselle. Niin vaikuttaa aika paljon se, että mikä se niiden ihmisten niinku tuottava työaika et periaatteessa tuottavan työajan pitäisi kasvaa. Et on tosi hirveä... Tätä kaikki pohtii tällä hetkellä, mm-hmm. että miten voitaisiin mitata tämä hirveän selkeästi. Ja tässä on niinku hyvä pähkin. Oletteko te itse pohtineet tätä?
1: Joo, ja siis jotenkin ehkä... No, työterveyden puolelta, kun on tämä oma tausta myös, niin etenkin sellainen, että nyt on hirveästi niinku organisaatiolle trendi säästää kustannuksissa. Ja se, että... miten sen tekisi niin sanotusti oikein tai silleen ilman, että se tavallaan ampuu itseään milkkaan sillä että jos työnantaja nyt ei vaikka mahdollistakaan tiettyjä asioita tai rajaa käytettäviä palveluita ja sitä kautta saattaa käydä jotain, vaikutus X, niin sen sijaan ehkä lähtisi miettimään sitä, että mihin se raha käytetään. Että vaikka se raha olisi vakio, mutta jos se saataisiin erilaisella panostuksella, vai käännettyyn silleen, että tuottavuus lähtisikin nousuun, mm. niin silloin se kustannus ei välttämättä enää olekaan niin iso. Mm. Ja se on ehkä vähän sellainen, mitä, mikä itse ainakin huolestuttaa, että mieluummin lähdetään automaattisesti karsimaan jostain, kun lähdettäisiin vaikka mietti uudelleen, että miten suunnataan sitä fokusta. Mm. Ja tässä tullaan taas siihen strategiseen yhteistyöhön ja kumppanuuteen.
2: Mm. Kyllä. Mun mielestä tosi mielenkiintoinen juttu, mikä yleensä on... Saa niitä johtoryhmänkin niin korvia herisemään siellä yrityksessä on se, että mietitään tavallaan niin semmoisia selviä kustannuksia, menetetyn niin työkyvyn kustannuksiin, että mitä se maksaa vaikka parisodan henkilöfirmalle tai a, tämän firmalle sitä, että jos kaksi työntekijää jää ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, niin se hintalappu niin on todennäköisesti, riippuu tietenkin milloin ne henkilöt jää ja muuta, mutta niin kuin voi hyvinkin olla satoja tuhansia euroja.
1: Se ja... tulee työeläkemaksuluokan nousuna, se ja. tulee niin tuotannon menetyksenä, se tulee niin kuin mm. kaiken näkösinä sosiaalivakuutusmaksuna kaikkina. Siis se mm. tulee niin monesta niin kuin, tekijästä yhteensä se summa, niin. ja se on tosi korkea.
2: Ja sitten tavallaan just tässä mennään oikeasti siihen reaktiiviseen versus proaktiiviseen maailmaan. Että pystytäänkö me näkemään nyt, että se Jarmo 30V, joka on vähän kuormittunut siitä työstä, ja sillä ole työkaluja siihen itse ja Tuntuu, että siellä on pari muutakin semmoista armoa ja ni, niille tota noin, niin ei ole sellaista kulttuuria myös, mikä toki tu, tuk, 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 tukisi yhtään sitä. Niin Nähdäänkö me, että kun se on ollut kahdeksan vuotta meillä töissä, niin kahdeksan vuoden päästä niin se onkin sit siellä burnoutissa. Vaikka me burnout, vuoden on burnoutissa. Mm. Mitä se niin me meidän yrityksessä? Pystytäänkö me tässä vaiheessa oikeasti alkaa ennakoimaan sitä, että mitä me voitaisiin tehdä,
0: ettei se kahdeksan vuoden päästä olisi siellä? Ja siis loppujen Nopeasti se niin investointi näkyy, tai niin suhteellisen pienikin investointi sillä tavalla, että laitetaan firkkaa omiin työntekijöihin. Jälleen kerran, kun tavallaan siis se voi olla täysin ilmasta, se voi olla vain, ei ilmasta koskaan, mutta siis se voi olla vain se, että joku, joku ottaa oman omaa projektia ja aloita työaikaan, siis että työaikaansa. Niin se käyttää siihen tekemään niitä juttuja. Siis se, 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 sitä ei voi sanoa suorastaan roita, mutta jos vaikka niinku yhtenä aamulenkin kerran viikossa, niin se voi säästää aika monta tonnia virkaa niinku eri kokoisellekin firmaalle. Mm. Joo, joo, onhan sitä tehty tutkimuksia, mm. mm. joo.
1: Sitä tehty tutkimuksia että niin yksi euro laitettu työhyvinvointiin saattaa tuottaa kuusi euroa takaisin. Mm. Mutta se justiin, että kun sitä, sä et saa sitä kuutta euroa käteen suoraan, vaan se pitää niin nähdä pidemmän aikavälin sijoituksena.
0: Niin, että se heti. Toi, toi a- on, kaikki on aina aikaa sijoitettu konteksti ja kaikki on aina investointeja sieltä mm. et, et, et just Se, mikä, mikä sulla on tällä hetkellä tärkeää, niin on, on tietysti siis sellaista, että mä menen laput silmille nopeasti niiden, niiden asioiden suhteen. Ja miksi menee laput silmille? No, koska on kiire. Mm. Ja niinku, tavallaan se on koko noidan kehän niinku, sama, mistä me ollaan tässä puhuttukin. Siis mm. et, kun se breikkaa ja lähtee sut, niinku proaktiivisesti katsoa sitä
2: asia, niin... niin Mun, mun niinku näkemys tähän on se, että niinku, kun on myös niinku, haastatellut, yritysten edustajia ja tehnyt tutkimusta tästä asiasta, niin huomannut sen, että oikeasti vaikka aika isoki yritys, niin keskimäärin siellä ei ole semmoista henkilöä, jolla olisi edes niinku puolipäiväisenä agendalla, vaikka niinku parin sadan henkilöyrityksessä tai isommassa, Tää niinku, tämän asian kehittäminen, se kulttuurin kehittäminen tiedostavasti, niin se on sinänsä hälyttävää, niinku koska pitkällä aikavälillä silloin iso vaikutuksia oikeasti sen yrityksen tulokseen, Jep. niin vaikka kiisto, että niin, niinku meidän näkemys on se, että me halutaan ulkoistaa se työ. Me tarjotaan mitattavuus, me tarjotaan parhaat metodit ja me tarjotaan oikeasti raportointia, tulokset mm-hmm. ja tehokkuus siihen projektiin. Se on mun näkemys tähän tavallaan, minkä takia se tekisi liian vaikeaksi sillä, että sillä ei ole ketään henkilöä siellä. Tuntuu, että HRL on yrityksissä niillä on niin paljon omia juttuja, jotka liittyvät siihen rekrytointiin. Ja liikejohdon niin strategiseen tukemiseen ja niin edespäin. Että valitettavasti se, niin se kenttä on tosi sekava, mitä kaikkea ne voi tehdä. Ja hyvin monissa yrityksissä menee siihen, että no, et haetaan inspiraatioa jostain, vähän jotain ja sitten tehdään joku oma, oma juttu. Sitten se ei oikeasti ole tavoitteellista, Siinä on pitkäaikavälin suunnitelmaa. Ja se on vähän sellainen, että tehdään jotain kivoja juttuja yhdessä silloin tällöin. Mutta tavallaan niin kuin miettii sitä, että miten Suomesta saataisiin niin maailman hyvinvoimin, Työelämä mm. ja sitä kautta niin tuloksia. Mun mm. mielestä se olisi sellainen hieno visio, että Suomen kilpailukykyyn nostettaisiin tota niin, oikeasti sen kautta, että ihmiset on niin hyvinvoivia työelämässä. Mun että siinä, siinä olisi sellainen niin kuin, aika hyvä Suomi 100-hanke tässä,
0: mm.
2: mitä mä itse ainakin yritän, yritän
0: tota noin, niin, saada eteenpäin tässä. Joo, ja sitten ehkä tuossa kanssa sellainen yrittä, että mainitsit juuri tavallaan, että, että huonella on rekryhommia ja muita hommia. Ja ehkä niin kuin, sitten ollaan varmaan päästy aika hyvin eroa, että HR on pelkästään pehmeä, pehmeä niin kuin osa bisnesorganisaatiota ja välttämätön osa tai tällä Koska siis mitä enemmän tietoa tehdään, niin sitä enemmän nähdään vaan, että on sen, sen, sen tällainen kriittinen rooli strategisena kumppanina on, on, on aivan kiistämätön. Ää, rekrytointi on ehkä tietysti se iso kulma monella monen, tavalla ja sitten on tietysti. On paljon monesti harvoin tontilla työlainsäädäntöä ja tällaisia liittyviä asioita. Ja henkilöstön, henkilöstön hallintaa ihan yleensä. Mutta mun mielestä tavallaan sillä on ehkä vähän se pm brändi edelleen. Ja ite rekryalalla nyt työssäolella voi, voi sanoa, että se on aika kovaa <tos-> homma ja aika mitattavaa juttu samalla tavalla. Ja jos mitä että se mitattavuus on siinä samanlain tärkeä juttu. Että sen pystyy ottaa että se, joka, joka tilanteeseen mukaan ja sen, okei, okay, vaikka sitä roi heti, Ja niin tavallaan just, että on jotain tällaisia pointtereita, mihin voi vähän ajaa. Koska ei toi ole mikään, niin taas siisti juttu. kehittäminen on, on, on makeata mm-hmm. ja siinä voi olla ehkä sellainen vähän sellainen viva, että tämä ei välttämättä tuo suoraan sellainen asia, mikä on, on, on ihan heti Mutta siis on, se on, niin kuin, jos joku on mun mielestä tavallaan niin kuin, kova, Kovaan harmaan juttu, niin se, koska siis mm. se, siinä on, niin on, on kyse kaikesta. Ja se on hauska juttu, että niin kuin, jos rupeat rekrytoimaan
2: rekrytoin, tiedät, erilaisia ihmisiä, niin kuin vanhemman sukupolven ihmisiä, jotka on ollut tosi pitkään työelämässä, niin ei ne niin osaa vaatia siinä työhaastattelussa välttämättä niin ihan hirveästi yritykset. Sitten kun milleniaaleja rekrytoi, niin aika usein saattaa huomata, että, okay, että, niin kuin, että minkälainen kulttuuri se yrityksessä on. Mm vaikka niin nämä hyvinvointitekeijät, mitkä on tosi positiivisia mm. siinä kulttuurissa, niin miten saattaa vaikuttaa siihen, että minkälaisen vaikutuksen se yritys tekee siihen yep. niin rekrytoitavaan henkilöön. Mm. Mä, mä oon huomannut, että sen takia meidän firmaan on Hemmetin helppo rekrytoida ihmisiä, koska meillä on niin hyvä kulttuuri ja tavallaan niin se selkeästi näkyy ulospäin. Et se, se on tosi tärkeää mun mielestä.
1: Ja kyllähän kuin niin rupeaa tämmöiset hyvinvoinnilliset asiat olemaan niin henkilöstön sitouttamiskeino ja rekrytointivaltti. Että pystyt kertoa silleen, että meillä oikeasti kehitetään tähän. Meillä on vaikka kattavasti hankittu myös sit niinku palveluita, niinku yhteistä tekemistä, tai tarjotaan mahdollisuus ihan vaikka siihen, että pääset vaikka työpaikan piikki hammaslääkärille. Että sulla hmm. on joku niinku dental-sopimus hoidettu. Hmm. Et ne on sellaisia niinku, erityisesti, no miettii nyt jotain tiettyä toimialaa, kuten missä on niinku, täysin tekijän ja IT-puolta, kaikki tällaiset, ja siellä oikeasti halutaan ne osaajat pitää talossa, niin sitten totta kai sitä... Niinku, bend over backwards siitä, että miten me saadaan nämä ihmiset niin kuin pysymään täällä. Ja sitten niin lähdetään niistä kaikkien herkkujen ratkaisuista, ja tuo hyvinvointi on tosi tärkeä osa sitä.
0: Joo, siis niin, se, se tietysti niin kuin kaikki herkut on osa hommaa, osa ja niin it on tosi hyvä esimerkki tästä, tästä tavallaan siinä. Mutta että myös ehkä sen lisäksi, että IT-alalla on tällainen tilanne, missä ää, on täysin työn markkinat, niin sen lisäksi tämä työn luonne on muuttunut semmoiseksi, että on niin paljon matalammat organisaatiot, että tavallaan, ne työntekijät ovat hyvin itsenäisiä yksiköitä monessa tietotyössä anyways. Ne, ne on niitä itsensä johtajia. Ja, ja, ja sen takia esimiesten päätehtävänä on mahdollista nimenomaan se niiden asiantuntija työnteko vähemmän kuin ohjaasta niiden asiant Se on enemmänkin resurssien, resurssien tuomista. Vähemmän ehkä ihan ohjaamista, tietysti riippuvähmistä mm-hmm. vaiheessa on, mutta mitä enemmän mennään tavallaan just työhön ja konsulttiiviseen duuniin, niin yleensä
1: tällaisessa yrityksessä saattaakin olla, että siellä ei enää olekaan vaikka esimiehiä, että on täysin esimiehetön organisaatio, jolla se itsensä johtaminen tulee ihan äärettömän niin isoon osan, tai rooliin siinä.
2: Mm. Mielestäni se on hauska, hauska juttu tavallaan, niin mitä mä oon pohtin aika paljon sitä, että niin kuin ite valmistuin kauppakorkeakoulusta 2013 ja silloin just mietin, No, että sitä itsensä johtaminen on ollut kyllä tärkeä juttu, kun tätä on ja päässyt valmentamaan ihmisiä ja muuta. Mutta niin mitä kauppakorkeakoulu opetettiin siitä? Ei yhtään mitään. Silleen niin sieltä sitten katsoo, että mitä ihmiset, niin kuin, niin kuinka moni niin kuin kauppatieteilijä, joka keskimäärin niin lukion penkit menee, menee sinne niin ja työelämässä hirveä päälle sitten, niin kokee sit burnoutin niin kolmeen viiteen mennessä niin valitettava suuri prosentti. Mm.
0: Pitää nyt nostaa omaa häntä. Mulla on yksi tämmöinen projekti, mitä minä
2: erittäin paljon. Meillä on tässä lokakuussa lähes 750 nuorta kauppatieteilijää Suomen ekonomian kustantamana totana, niin mukaan valmennukseen, missä just nimenomaan opetetaan itsejohtamiseen ja paremman palautumiseen ja stressihallinnan taitoihin. Muuten niin itsejohtamiseen itse liittyvä, mielestäni itsejohtamiseen liittyy myös se, että sä osaat syödä oikein ja liikkua oikein. Yep. Mutta tästä mä oon niin kuin, tällä hetkellä eniten fiiliksissä. Pääsee oikeasti kertoa itsellensä itelle, niin ehkä seitsemän tai kymmenen vuotta sitten, ja ei vitsit. mitä voitaisiin parantaa tässä näin.
0: Kyllä. No okei. Okay. Meillä on ehkä, meillä on ehkä varmaan aika hyvä kuva tässä, niin kuin näistä isoimmista ongelmista tässä näin ja kanssaa ehkä tästä niin kuin tilanteesta, missä me eletään nyt. Niin voitaisiin ehkä edetä, edetä sitten vähän niin tuonne puolelle pikkuhiljaa. hieman. Mun mielestä toi, toi, se, kun Suomen ekonomian puolelle on loistavaa sieltä tähän, mikä on niin kuin, mitä tavallaan, jos on opiskelija, joka kuuntelee tätä podcastia, niin minkälaisia taitoja tuohon kannattaisi, minkälaisiin asioihin kannattaisi aikaa kiinnittää nyt, kun on, on, on tulos työelämään itsessään jahtumisen su- 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 suhteen?
2: No mun mielestä on no, totta kai hyvä niin, miettiä sitä, millä, millä alalta opiskella, mutta oletetaan, että tekee tietotyötä tämä henkilö. Todennäköisesti sun suuri osa tekee tietotyötä. Todennäköisesti sinä... näin. Odetaan näin. Niin, mun mielestä... Niin kuin, Okei, toi palatuminen stressihan on ihan sama, mitä työtä tekee. Hmm. Niin se on se niinku, yksi juttu, missä mielestä, niinku, on isompi haaste tällä hetkellä työelämässä. Et se, että niinku, tarkkaile oikeasti sitä, että mikä tuottaa itselle stressiä, mitä sitä pystyy hallitsemaan. Ja niinku, koska sitä stressiä todennäköisesti, jos olet opiskelija, niin tulee tulemaan se työelämässä, jos sulla on niinku, tavoitteelle ura urakehitys ja muuta, niin olemaan vähän enemmän. Et oppii tiedostamaan sen, että mikä tuottaa stressiä. Miten se näkyy mun käyttäytymisessä ja miten mä pystyn hallitsemaan sitä. Mm. Että niin konkreettisia työkaluja siihen stressin tiedostamiseen ja sitten sen niin kuin, tota noin, hoitamiseen sekä proaktiivisesti että reaktiivisesti. Ja tähän, niin jos yksi esimerkki, minkä voin sanoa, niin unelaatu. Maailma on yksinkertaisen juttu, mutta niin kuin paras keino proaktiiviseen ja reaktiiviseen stressinhallintaa vaikuttaa siihen, että miten me pystytään käsitellä sitä stressiä ja minkälaisia kyvykkyyksiä oikeasti meillä on sitten niin kuin toimii vaikka on vähän tiukempia tilanteita, hmm. hirveän helppo juttu, priorisoi unelaatoin niin mitä tahansa niin hyvinvoinnin tekijä niin
0: muut jutut on aika paljon helpompi. Mitkä on tärkeät pointterit unelaadun lisäämiseen? Näitä käytiin aika Kyllä me
2: fiilistetyt tätä, mutta mun mielestä sulla oli aina tosi hyvä esimerkki se niin iltarutiini, niin jonka olet huomannut sinun siis first beatissä. Että, niin kuin oikeasti se, että mitä ne nukkumaan nukkumaanmeno, että niin kuin raksuttaako aivot liikaa. Niinku, mun mielestä niinku, mä yritän tietoisesti itse rauhoittaa tekemistäni niin illalla, vähentää valoja, ei sinänsä sitä niinku, akti- melatoniin ja niinku, uniharmoni erityisaivoissa aktivoituu siinä, tiputan kynttilän valon tai ainakin lähelle sitä, ja niinku, rauhoitan kaikkea tekemistä. juon joku niinku, rauhoittava yrtti, teen Ää, oma iltarutiini, mikä, mikä, onkaan, mikä, mikä on sulle rauhoittava. Mun niinku, on siinä se, että niinku, teet jotain semmoista, mikä on sinulle silloin illalla, mikä rauhoittaa sinua? Usein niinku viileämpi ilmamaku huoneessa ja vaikka sitten joku tota noin, vaikka rentouttava kirja voi olla mulle semmoinen hyvä juttu. Mm. Mutta niinku, miksi lapsilla on tosi tärkeitä iltarutiinit? Me tiedetään, että ne, okei, okay, niitä on pakko saada nukkumaan, muuten me ei voida itse nukkua. Mm. Mutta miksi me unohdetaan aikuiset täysiltarutiinit? Ihan niin kuin niille jos olisi mitään väliä. Mm. Mitä teillä on iltarutiineja, mikä teitä saa nukkua hyvin?
1: No, mulla on ainakin siis se, että just joku lukeminen ja sen syventäminen. ihan oikeasti sellainen, että, että jotta mä saan levollit, mä, mä tunnistan, että mä oon itse vähän sen stressaaja ja, ja hirveän tunnollinen tekemään asioita. Niin kyllä mä jossain vaiheessa iltaa käyn niin kuin mielessäni läpi seuraavan päivän ihan vain sen takia, että mulla ei tule sitä, että mä herään keskellä yötä ja mä että ai niin joo, että mulla on tääkin asia. Että tavallaan se, että, että mä aikataulutan sen seuraavan päivän, ettei mulla tuu siinä niin kuin nukkumaan mennessä sellaista, että mä... Siinä vaiheessa annan itselleni sitä mm. niin kuin stressi-inputtia. <laughs> ja tota, ja sitten just tällaisia asioita, että me on se, että että me mennään niin kuin miehen kanssa makaamaan säänköhän keskustellaan. Ja ihan vaikka siitä, miten päivä on mennyt. Mm. Mutta se, että se on rauhoittavaa tekemistä ja saa se sellaista positiivista vahvistusta siihen päivään. Mm.
0: Kyllä. Mitä se äh, no Mulla on sellainen, että mä venyttelen lähes puoli tuntia joka ilta. Joo. Ja... Yleensä kuuntelen tämän siinä samaan aikaan. Ja, ja tota, mä käyn niin suuremmat lihasryhmät läpi, staattisiin venytyksiä, Siin, sit pikkasen ehkä foam rollerilla hoit- hoitelen, hoitelen, hoitelen jumissa olevia paikkoja. Siinä niin se, tulee semmoinen alku, olisi käynyt semmoinen aivan täysin niin kuin, re, rentoutunut olo. Ja, ja tota, Sitten mä, sit mä teen sen päälle vielä pikkasen. Tota, Hengitysharjoituksia, sillä on rauhoittavia hengitysharjoituksia siinä, ja, ja tuota, lukea pikkasen ja loppuun. Mm. Mä, luen, mä en luen mitään fakta-paheista mä, mä, mm. mä luen jotain, mä, mä luen skifi, niin siis tämmöistä militaarista science fictionia aika paljon. Mm. Mm. Mä rakastan
1: dekkareita mulla on sellainen, täytyy uppoutua ihan johonkin <laughs> eri
0: niin. no, Mutta siis se on loistava, koska se laittaa sen, se sen ormapyörän pois päältä. Mm. Nimenomaan,
2: jonnekin muualle, toi on kyllä tosi tärkeä, mulla on lähiaikoina ollut toi, Koiran katto katsominen tai sen kanssa leikkiminen, niin se on kyllä kovaa Se on koko ajan hetkessä, niin siihen uppoutuu mukaan itsekin. Mutta mielestä tuossa niin kun, sul, kun sä siitä, että niin kun, sä oot tosi tunnollinen ihminen ja sitten se seuraavan päivän kalenteroittaminen ja se niin ajan hallinta tavallaan, niin auttaa sun nuka- illalla, niin mun mielestä tuossa päästään hyvällä aasi sillä siihen, että mitä muuta se opiskelija, mitä miettiä, niin kyllä on niin viisaammat työtavat ja oikeasti itsejohtaminen työtapojen puolella. Niin, vitsi se on, se on niinku ehkä niitä ensimmäisiä juttuja, varsinkin jos on niinku tietotyötä lähdössä tekemään, niin mi, mi, mitä mä lähtisin niinku miettimään. Itselleni ehkä omana vinkkinä antaisin, jos yhden vinkin antaisin, niin The One Thing. Yksi asia, semmoinen kirja kuin The One Thing, Jake, äh, Gary Kerrel ja Jake Pappas on se kun pitää tsekata ketkä ne olivat. Taisi olla kärjakellerä ainakin.
0: Jake Pappas, kirjoitti Vartin arvioitiin just kolme aika sitten aikaisemmin tätä naututuspodcastissa. Okei,
2: mikä arvio? Siis mun mielestä tämä niinku, juttu on se, että sinun niinku, pitäisi olla käytännössä joka päivälle, jokaiselle viikolle, jokaiselle kuukaudelle, jokaiselle vuodelle, ainakin jokaiselle työpäivälle, lähtee lähdetään siitä liikkeelle tiedossa yksi asia, mikä on sen päivän tärkeä asia. Jos saat sen yhden asian tehtyä, niin se on vähemmän hyvä päivä. Mm. Voisi te tehdä se yhä asian vielä ennen lounasta. Mm. Ja sitten tämä niinku liittyy niinku ajahallintaan, itse johtamiseen.
1: Ja siihen subjektiiviseen niinku, kokemukseen, siihen, että oot ollut tuottava.
2: Mm. Niin. Kyllä se, se niinku, on tosi niinku, tärkeää. Ja, ja sure. niinku,
1: mä olisin maininnut ihan niinku Jukka, niin tuosta ajahallinnasta eritoten siinä kohtaa, kun miettii sitä, että et, miten se normaalisti se opiskelu menee. Se on se, että sä päivän luennoilla tai niinku, opiskelet, päntää. Ja sitten sen jälkeen sä saat vielä niin kotitehtäviä. Eli tavallaan se päivä jatkuu himassa, niin se, tarvitsee sun tehdä töitä samalla tavalla. Että se, että sä teet ensin vaikka kahdeksan tuntia toimistolla, mm. ja sitten sä teet vähän niitä kotitehtäviä sen mm. jälkeen. Vai pystyt sä määrittämään sen selkeän rajan siihen, että niin kun, et missä kohtaa se olisi niin se oma aika tärkeää?
2: Mun on tosi hyvä ajatus toi, että mikä se konkreettinen transitioisen työelämä mm. on. Ja sit... Oikeasti niin tuo niin yhteen asian keskittyminen, niin kyllähän se lisää tehokkuutta. Et se, se niin kuin oikeasti, että pystyy niin priorisoimaan ja pystyy niin oikeasti fokusoitumaan niihin tärkeimpiin asioihin, niin siinähän ne on millä saa tuloksia aikaa oikeasti.
1: Ja mun mielestä ehkä tärkeänä tuossa vielä se, että etenkin varmaan alkuun niin vastavalmistuneella opiskelijalla, tai niin näin, niin saattaa olla se, että sitä priorisointitaitoa ei vielä ole, niin se, että hmm. uskaltaa myös kysyä. Tai sitten... Niin, niin
2: itse asiassa on pakko kommentoida, tätä, että se saattaa me johtua meidän koulutusjärjestelmästäkin. Meillä on aika tämmöinen gener- generalistin koulutusjärjestelmä, että miettii ala-aste, ylä lukio, niin siellä vähän opetetaan kaiken näköisiä juttuja. Se, Kaikki on se, mukaan annettu. Niin, se on helposti, helposti ainakin itselleen semmoinen näkökulma siitä, että tulee poimittua vähän tietoa
0: sieltä ja täältä, niin opettaako se sitten välttämättä priorisoimaan? Niin ja sitten siis opettaako se oppimaan? Niin. Yleensäkään. Mm. Te on niinku, niinku, käytännön taitoja. Nämä niin siis, ovat on, on, on tämä tässä tulemat siis se että, että mikä on se, oikein, mikä on se oikeasti tärkeä asia. Ja toki voit vasta tietää sen siinä vaiheessa kun sä osaat johtaa itse mm. mm. kun sä osaat johtaa itse työssäsi. Mutta toi, toi one thing pointti mun mielestä on on ihan, ihan loistava ja sitten ehkä vielä miten tästä tästä että niin että et tavallaan pysty tehdä sen tietyn breakin siitä työstä sen vapaa-aikaa tai luennoista läksöjä tai whatever niin mikä, mikä, mikä tahansa se onkaan. Niin, niin samalla tavalla kuin me puhuttiin tästä iltarutiineista, että sä teet joku pieni rutiini, välipreikin siihen päivään. Että sä sä, sä niin rituaalinomaisesti teet jotain sellaista, mikä on se homma. On se, on se että, et sä, sä, että, sä, että sä vaan laitat kaikki notificationit pois, jos sulla on, on duuni käynnäkää erikseen. Tai, tai tällä. Esimerkiksi laittaa niin työ, työpuhelimen kiinni videota. Mietti, what's the worst thing that can happen mikä, 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 mikä on se pahin asia, jos mä en vastaa tai mä en katon, että mikä on pahin asia, mitä voi tapahtua? Joku asia ei mene loppuun asti tai jotain toimiksenantoa ei saa. So what? Mm. Myy huomen lisää. Siis mm. sillä, että, 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 niin kauan kuin luo itselleen mahdollisuuden murehtia, niin murehtii. Että se, se kannattaa pitää aika tarkasti kiinni siitä. Sitten se voi olla, että sali suoraan töistä esimerkiksi, vaihtaa fyysinen aktiiviteetti, vaihtaa sen mindsetin sataprosenttisesti. Niin sä vaan voi olla samassa mielentilassa salilla, kun sä töissä. Mm. Se ei mahdollista. Eikä tahansa se kenellekin onkin sellainen, mutta joku rituaali siihen muutokseen on ihan hyvä. Loona se on täydellinen rituaali keskellä päivää.
2: Siihen. No, rituaalit on tosi tärkeitä. Ja just se, ehkä niin kuin, mitä mä myös kehottaisin, jos sopi, lopettamassa opi- opiskellut myös työelämään, niin, että niin löytää itsensä kehittämiselle jonkunlaisen slotin. koska sit niin kuin mun mielestä mielekkyys myös on se, että jos työelämästä totta kai kehittyy jutuissa, mutta pystyy jättämään niin oikeasti itsensä kehittämisellä tilaa, koska nyt niin kuin mitä työelämä on menossa, niin huomaa, että niin kuin työsuhteet on lyhyempiä ja niin kuin sitä arvostetaan, että ihminen kehittää itseään myös ammatillisesti esimerkiksi, tai niin kuin vaikka oppimisen kannalta, kun puhutte, että oppimisen oppiminen on tärkeää, niin helppo, helppo niin kuin löytää oikeasti semmoinen slotti, jos ottaa rituaalit. Vaikka, että pitää sen niin holy hourin niin aamulla itsekehittämistunnin, missä vaikka lukee jotain self-development-kirjallisuutta, me tarjotaan olla vähän niin kaikki semmoisia ihmisiä, jotka tykkää tehdä tätä. Mm. Mutta se on, se on niin kuin mun mielestä tosi hyvä kanssia opiskeluiden jälkeen. Koska helposti kun on tosi pitkään, niin ei välttämättä ajattele sitä, että no, mm.
0: mä jatkan tässä näin. Joo, ja se siis on se, että se, että se pitää muistaa sillä, että se, ei, että se on sun tietoinen päätös mennä sinne. Niin se pitää olla sun tietoinen päätös myös tehdä niitä asioita ulkopuolella. Mm-hmm. Ja siis siltä tavalla, että vaikka se imeekis sinusta energiaa, niin sitten sinun pitää päättää se, että teet jotain, niin kuin, jotain sille, joko A-energialla aamulla ennen kuin se menee töihin tai b sellaista, joka mm-hmm. tietoisesti kuitenkin käytät sen niin kuin itselle. sillä Koska se on kaikista pahin tilanne, on se, että saat aika loppurun jälkeen. Mm-hmm. Sittenhän se on tavallaan vienyt parhaan osan susta pois. Mm.
2: Mutta kyllä, mä ehkä mikä on loppujen mitä antaa antaisin Tinkikselle oikeasti sellaiselle ihmiselle, joka on opiskellut työelämässä, niin lähtisi miettimään aika aikaisin sitä, että mikä on oikeasti oma unelma, mitä haluaa tehdä, mm. mitä siitä voisi päästä. Et niin kuin mielestäni Tim Ferriss sanoi joskus podcastissa aika hyvin, että mitä aikaisemmin sen tajuu, että mikä on oikeasti oma unelma ja päämäärä, mikä mm. tulee sisältä, mitä haluaa tehdä, on niin kuin sisäisesti valmiiksi motivoitunut mm. siihen asiaan, lähtee tekemään sitä, niin sitä suurempi etulyöntiasema on olla onnellinen ja nauttia elämästä. Kyllä. Ehkä tämä on oma, oma tulkinta vähän, mutta niin kuin, Siis Mielestäni toi... mielestä niin sama pitää paikkansa, että helposti menee siihen esimerkiksi vaikka kauppatieteilijän niin siihen uraputkeen vaan suoraan, että Ai, ah, hienoa olla jossain äh, tuottavassa yrityksessä keskijohdossa. Vaikka mulla saattaa olla tämmöinen ajatus, jos kysyy, pääsee vaikuttamaan liiketoimintaan ja muuta. Mutta sitten ei tavallaan kysynyt, mitä oikeasti haluaisi tehdä itseltään, koska yeah. ei oo ottanut
0: aikaa siihen. Yes, miksi? miksi mik, mik, mik on, mik on tärkeää, että pääsee vaikuttamaan liiketoimintaan. Et oikeasti et kysynyt, että miksi kysymyksiä ei tarpeeksi kauan. Mm. Koska se ei, se, et, et, ne voi ihan hyvin olla täysin niin samassa linjassa se, että se pääsee vaikuttamaan mm. liiketoimintaan. Jos, niin kuin, täs, niin tavallaan jos se on kongruentti sun arvojen kanssa ja sen just tämän jutun kanssa, mitä saa olet miettiä. Että okei, tämä on se, mitä mä haluan tehdä. Okei, mikä on paras tava, mitä mä voin tehdä tätä. Onko perustaa oma firma vai onko se esimerkiksi olla jonkun toisen firman palveluksessa käyttöön yhdentämässä näitä, ja näitä näitä näitä. Mm. Ei sillä ole väliä tavallaan se on, mutta tavallaan just toi, että se on se, että toihan tuo siihen merkityksellisyyteen ihan erilaisen vivan, jossa itse tiedostat miksi sä teet sitä sun työtä. Mm.
1: Kyllä ja sitten sellainenkin, että, että mitä vahvempi motivaatio sulla on jotain tiettyä asiaa kohtaan, niin sä myös ehkä teet niitä päätöksiä tietoisesti ja alitajuisesti kohti sitä maalia enemmän.
0: Mm.
2: Mm muumesta mielestä tämä ei niinku, pidä niinku, linjantaa oikeastaan pelkästään, että tämä on hyvä asia, jos olet opiskelija tai ihan niinku, universaalisti, Ky- niin, ihan universa- 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 ja sama, minkä ikäinen. kyllä niitä muutoksia voi tehdä ihan milloin vaan. Et,
0: koska ei ole parempi aika kuin nyt Eikä. tai tähänkään asiaan liittyen. Eip, ja huolena myöhäistä. Niin, <laughs> kyllä. <laughs> ja miten se menikään, että niinku, et, et paras, paras hetki aloittaa itseensä kehittämme oli eilen ja hu- tänään toiseksi paras huolennon myöhäistä. Että... Kyllä, kyllä. Okei, no mutta minusta tuntuu, että me vähän tässä jo lainettiin tätä sillä lailla, että tästä opiskelijasta ihan niin työntekijän työelämä solemaan tyyppiin. Öö, ja kenen tahansa työntekijän. Miten, tota, niin kuin, no, jos, jos puhutaan vielä ehkä niin kuin, tämmöisestä niin kuin, jaksamisesta ja siitä, että kuinka paljon energiatyöpäivää on, no se on raskaita pitkiä työpäiviä, niin miten tätä union giver? Että se, on, se on tärkeää se, miten tätä lähdetään takaamaan sitten? Tämä... Raskauden pitkien työpäivien niin kuin, omien resurssien lisäämistä. Omien resurssien lisäämistä ja jaksamista että Jos, jos tiedät vaikka sen, että, että okei, okay, mä nyt tulen tekemään 60 tuntia
2: mm,
0: minkä, men- on, mitä, mitä, mitä minkä, Minkälaisia vinkkejä tähän niin valmistautumiseen ja, se, on?
2: ja muista, oli hirveästi jo hyviä ajatuksia, niin kuin, mistä me lähdettiin puhumaan siitä, että oikeasti ensinnäkin omat työtavat on kunnossa. Ja tulee semmoinen niinku fiilis, että saa aikaan asioita. Mielestäni on tosi, tosi paljon, että niinku siihen palautumiseen ja että Jos ei ole semmoinen fiilis, että saa asioita aikaan, esimerkiksi kysytään ihmisiltä, että me ollaan ne 20 000 ihmistä valmennettu, niin sitä, että minkälainen fiilis sulla on työpäivän jälkeen, että tuntuuko sille, että olet saanut asioita aikaan. Yksi siis sen kysymys on se, että, niinku, että tuntuu, että verran päivän läpi hirveässä kiireessä ja en ole varma, varma olenko saanut juuri mitään aikaa, niin valitettavasti niinku, Suurin prosentti ihmisistä vastaa myös näin, että muista ulkoa, onko se sitten tai jotain, jotain sitä luokkaa sanoisin, niin se, että niin kun pitäisi saada se aikaansaamisen tunne, niin se, on, se on tosi tärkeä yksi juttu, ja noin, niin ty, omien työtapojen johtaminen.
1: Ja sitten tämä ehkä, mitä ollaan puhuttukin, niin se uni ja siihen, niin kun, siihen keskittyminen, koska se mm-hmm. oikeasti, että vaikka teet sen pitkän päivän, mutta sä et jaksa tehdä sitä seuraavaa, ellet sä niin kun mm-hmm. nuku
2: kunnolla. Kyllä. Se niinkö, oikeasti palautumisen priorisaatina, että mäkin sanoisin, että se on niinku, niinku kovimpi juttu. Ja miten miten saisi siitä stressistä sellaista, ettei se niinku, tule krooniseksi. Et se ei ole oikea vastaus mun mielestä, jos haluaa voidaan hyvin niinku, kysymyksen, että kuinka usein tuntuu, että palaudut täysin stressistä no, kerran kuukaudessa tai kerran viikossa, että kyllä se pitäisi pystyä luomaan semmoinen niinku, päivittäinen pala- oikeasti palautuminen. Ja se ei toki ole niin helppoa, että ihmisten pitäisi tutkia niitä keinoja jälleen kerran, mitkä on itselle. Ja esimerkiksi tuo, missä puhut, just noihin rituaalit, miten sä siirryt töistä vapaalle. Ne on hirveän konkreettisia juttuja. Ja mun mielestä pitäisi olla armollinen ja sallia itselleen, vaikka olisi ruuhkavuosissa, niin edes sellainen 30 minuutin slotti, missä ehdottomasti tuetaan sitä palautumista. Ja se on oikeasti, se on oikeasti mulla ei ole lapsia vielä paitsi koiron hauva. Mutta se on kuitenkin
0: omasta omast rakentamisesta ja valinnasta hyvin pitkälle. Ja, ja se, voi, se voi jopa olla se, että se nukut vähemmän ja puol tuntia käytän se se aamulla. Siis silloin, että et, et sulla on tiedostettu mm. joku tämmöinen slotti. Mm.
1: Kyllä. Ja ehkä jotenkin se, että jos puhutaan siitä itse työpäivästä, niin mun mielestä pitäisi vähän kyseenalaistaa myös sitä omaa tapaa tehdä. Ja se, että mm. et niinku, monella on ehkä se ongelma, että ne palaverikulttuurit... Niinku, Työ, työpaikalla saattaa olla sitä, että, että se oikeasti se olisi hoitunut niin kärjistetysti yhdellä sähköpostilla. Mutta se, että et lähtee vaikka, jos on mahdollisuus, niin kävelypalveluille tai tekee jotain toiminnallista samaan aikaan. Mm-hmm. Se, koska se kuitenkin saa sit ihan eri tavalla niin sultaas niin rumiitoiminnot liikkeelle niin sanotusti. Et, tota, et se, tavallaan, se on pitkä se päivä, mutta jos sä teet siinä jotain mm-hmm. niin kuin, silleen... Vir- virkistävää mm. keskenpäivän, niin se saattaa tuntua paljon paremmalta kuitenkin, ja se palautuminenkin alkaa jo silloin keskellä päivää. Toi on
2: tosi iso juttu. Me ollaan nyt täällä tosiaan meidän neukkarisäännettömästä podcastiin, ja mä olin istunut täällä niin neukkarissa erilaisessa palavereessa jonkun aikaa, johon mä syväkyykkään väliin ja väliin niin se ei ole niin paha kuin istuminen, mutta mä päätin just, että vitsi, että meillä on yksi palavere sen ennen tota podcasti mennään tuohon puistoon vetää se. Me käytiin puistossa ihan täysin energisoitunut olo nyt, ja tuli mm. sellainen fiilis taas kerran. Taas kerran kävelypalaveri, puistopalaveri, niin wow, saatiin sikahyviä ideoita ja tuntuu, että olisi ollut tauolla. Mm. Aika pieni juttu, mutta mm. sitten kun lähtee kotiin, kun on tuollaisia breikkejä, sen normaalin puurtamisen sijaan, niin kyllä se aika paljon siistimpi fiilis lähtee vähän freesinä oikeasti sinne kotiinkin. Se just mun mielestä hyvä pointti, että ei voisi olla semmoinen, pyrkisi välttämään sitä, että ihan rikki, kun lähtee kotiin, koska vaikea sinun sitten alkaa heti palautua.
0: Kyllä.
1: Jos et tee mitään sen itse päivän aikana, mikä ruokki sitä palautumista tuon sit illalla, niin se on aika mahdoton tehtävä mm. sitten.
0: Ja sitten mun mielestä ehkä toi, mitä sanoit tuossa, että tavallaan, okei, okay, tullutkin tämä onnistumisen tunne, mutta omien työtapojen tarkistaminen, niin monesti, niin kuin itse ainakin huomannut sen, aina välissä, välillä itselläni ja pyrin sen kyllä niinku aika, aika nopeasti ruoskemaan pois, mutta tällainen tendenssi, että tekee asioita anyways, jo, vaikka ne jo ole soikeita ja, ja tekee jotain. Ja siis se on tavallaan sellainen asia, missä että Stanley McChrystalin Team of Teams-kirjassa oli niin hyvä, hyvä kuote, että it doesn't matter if you're doing things right if you're not doing the right things. Ja, mm-hmm. ja tuo on niin, niin jotenkin sellainen totta, että monesti voi näyttää, että ei vitsi, mulla on kaikki nämä asiat, mitä mun pitää tehdä, että pitääkö oikeasti tehdä ne? Mm-hmm. Niin, Onko ne pakko tehdä? Vai voit kaataa sen yhden dominion ja kaikki kaatuu samalla? Mm-hmm. Et, 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 että et, et kyseenalaistetaan niinku mm. palaveria. Että et, et tarvitsiko meidän pitää tätä palaveria? Voitko sä esimerkiksi tähän 10 pointtia jos me vaan kyllä vai ei? Mm. Etukäteen. Että sitten tavallaan säästää, säästää, säästää meidän mm-hmm. niin ihmisen aikaa. Tai jotain tällaisia juttuja, että et niitä pystyy teho, tehostamaan noita asioita. Mm.
1: Ja se on tietyllä tavalla sen oman itsensä arvostamistekijä myös. Mm. Et, no, itse siirryin tuossa elokuussa niin kuin esimiesasemaan ja sitä kautta yllättäen kalenteri täyttyi kaiken näköisestä niin konklaveista ja syksyn todella pahalta niin sanotusti, kun käyttää sitä omaa ajanhallintaa, mutta se, että et mä teen ihan oikeasti tietoisen päätöksen, että, että mun täytyy nyt oikeasti vaan arvottaa se oma aikani ja mihin mä sen käytän ja ennen kuin mä painan hyväksy niin palaveripyynnöstä, niin mä oikeasti arvioin tosi tarkkaan, että kannattaako sitä tuntia käyttää mm. Tai saatiin niin, kahta tai kolmea tuntia. Hmm.
2: Kyllä, kyllä se vaan näin on, että loppujen luvussa, niin just noiden oikeiden asioiden tekemisestä, niin kyllä niitä, niin kun lasketaan vain niitä, mitkä on menneet maaliin asti, yep. ettei niitä lähtöi. Niin se, niin se menee. Niin se oma-ajan priorisoiminen ja toi kieltäytyminen on vaikka niin niin aika paljon persoonallisuustyyppistä kiinni, että mitkä on niitä omii haasteet. Yep. Noillekin ehkä se kieltäytyminen toiselle, sitten se niin toisaalta sitten vaikka ja Toiselle sitten se niin kun, vaikka aloittaminen mm. niin, ne omat tavat oikeasti saada asioita aikaiseksi, niin kyllä ne on vaan todella tärkeitä se oma hyvinvoinnin kannalta.
1: Joo, jotenkin se oma tapa tehdä, että olet sä enemmän sellainen, että sä otat mieluummin itsellesi vähemmän tekemistä ja teet sen kunnolla, vai sitten se, että sulla on useampi bronkissa mm. käynnissä ja sä teet ne vähän sinne päin. Mm. Tai ei nyt välttämättä sinne päin, mutta sä et käytä ehkä niihin. Sitä 100 prosenttia vaan sen 70.
0: Ja. Niin ja siis tavallaan toi, semmoinen asia, mitä me ei yleensä edes voida valita. Se, että me, me, mm. Ne hommat, tekemisten määrä tulee meille muualta. Me, me, vaikka me halutaan tähän yhtä asiaan fokusoitua, niin mm. meillä mm. on osatta rautaa tulessa. se on ihan fine, mutta kunhan meillä on yksi rauta kerralla. Mm. Että, me te, että me keskitytään siihen yhden jutun takomiseen niin se, se on se just se, on se, just se niin kuin idea, siellä, että fokusoit yhtä asiaa kerralla. Mm. Koska monia jo tuhoaa tehokkuudelle. Siis tuho täysin. Kyllä. Mm, se on, ja... niin, on tauska kun jotkut laittaa LinkedInin jopa taidoksi
2: multitaskin. <laughs> <on> Insta-trein-flankissa. <laughs> <laughs> se ei ole ihan vitsi, että se voi olla siellä. Ja siis, niinku, totuus on se, että tutkimusten mukaan multitaskia saa vähemmän aikaa ja käyttää enemmän aikaa siihen vähemmän aikaansaamiseen. Et se on vaan valitettua totuus. Siin on helppo, niinku, kaikki meistä on multitaskanneet varmasti tämän viikon aikana jotain. Et siihen on tosi helppo jo, joutua, että miten pääse siihen, niin kuin kontrollin tunteeseen siitä ja. omasta työntekemisestä niin se
0: on, se on vähän niin kuin lifelong journey kuitenkin. On ja siis, tavallaan siis tosi tärkeä tapa oppia sanoa, ei nyt.
2: Mm.
0: Ja siis se ei tarvita ei, vaan sanoa, ei nyt. Mm. Ja se on ihan tavallaan fine. Tämä on, to, to on vähän samanlainen asia kuin että esimerkiksi opettelee sitä, että äh, pistää sitä kiinni vaikka jos, jos ihmiset tottuu se, että sanot ei nyt, mutta sä aina tuut auttaa niitä sen jälkeen, ää, niin ne, 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 ne on ihan fine sen asian kanssa. Mutta jos sä oot niin vuosikausin sanon, että toki mitä mä voin ESA? Niin sit, ja ja sitten sit sanot ei nyt, niin okei, kaikki hyvin? Niin <laughs> Koska mm-hmm. se voi olla radikainen muutos siitä aikaisemmasta omaista. Mm-hmm. Jos sanot, tajusin, että mutta mun tehokkuus paljon nähäsiin paljon sillä, kun mä sanon ei nyt. Mm-hmm. Niin kaikki sen tajuu. Ja sama homma tuossa, niin että jos sä oot aina tavoitettavissa, niin ihmiset aina haluavat tavoittaa se ne, myöskään, ne myöskään noudattaa niiden omia aikatauluja ja suuntakuntavuusuhteen. Mm. Jos sä oppii siihen, että sä et vastaa viiden niin niitä tulee sitten enää.
1: Kyllä. Ja tossa on ehkä semmoinen, minkä itse huomasi konkreettisesti, kun tuli työelämään. Ja mulla oli se ihana tilanne, että mulla seniori kollega, joka piti sitten myös tavallaan musta huolta vähän äidinomaisesti. Niin, tota, niin esimerkiksi mä otin kahvitauolle työpuhelimen mukaan. Ja sitten kerran mä unohdin semmoisen, ei mä hakea sen. Ja se sanoi silleen, että kysyt, miksi? Mä sanoin, että no, jos joku soittaa, niin kyllä sä voit aina soittaa takaisin. Ja se on jotenkin hirveen sellainen
0: havainno, että niin, no kyllä mä itse asiassa voin soittaa aina takaisin. Toi on myös niin klassinen esimerkki, vaan tavallaan, että niin monesti hyvinvointia personal developmentiin liittyvistä asioista on maailman yksinkertaisempi juttu. Siis tohän on niin selkeää. Mutta tavallaan, tai just toi, että sillä on mitä väliä jos teet asioita oikein, jos sä teet oikeita asioita. Siis toihan on sellainen data-kirjoitus. Ihan täysin itsestään se mutta, mutta monesti, monesti kun on niin paljon asioita, niin tavallaan me vain jäädään flowun päälle, mikä on tullut niin ulkoa Tai esimerkiksi mikä on jonkun ryhmän standardimalle tehtävä asioita. Ja se voi olla ok, mutta jos se ei ole niin hyvä ja se ei ole pitkäaikaisesti, niin sitä ei kannata noudattaa. Kyllä. Paljon hyviä ajatuksia. <laughs> Kyllä. Okei. Okay. No sanotaan, että me ollaan pikkasen jo tästä palautu tässä, tässä niin ehkä esimiesasemassa. Liittyviä asioita kanssa, niin miten, niin kuin, miten niille jotka ovat niin miten niiden kannattaa lähetä, alkaa lähestyä heidän niin oman tiiminsa tai firmansa? Tai loppujen lopuksi kenet tahansa, joka haluaa johtaa heidän firmassaan hyvinvointiin. Niin miten, miten, minkälaisia pointtereita tällaiselle Mun mielestä me oltiin aika syvällä,
2: syvällä tuossa keskustelussa tässä, niin tämän podcastin alkupuolella, just siitä kulttuurin kehittämisestä ja siitä niin oikeasti pitkän aikavälin tavoitteellisuudesta ja sit siitä jonkinlaisesta mittaamisesta, mm. niin ne on mun mielestä aika niinku keskeisiä teesejä tässä näin.
1: Ja ehkä se, että ottaa sit itse myös sitä vastuuta siitä. Että se, että et mä kannustaisin kyllä, että jos ihmiset oikeasti haluaa konkreettisia muutoksia aikaiseksi, niin sitten sit pitää myös itse ottaa sitä vastuuta. Että jos sä toivot, että jokin muuttuu, niin sun täytyy olla itse myös viemässä sitä. Että sä et voi olettaa, että sä kerran heität jonkun asian ilmoille ja sit odotat siinä, että sun päälle kaadetaan työhyvinvointia tai yrityskulttuurin muutosta.
0: Mm. Ja kyllä siinä pitää olla myös sitä jo aikaisemmin mainittua esimerkkiä, että, että tällaisten asioiden kanssa niin se ei vaan onnistu, että täällä teen niin kuin mä teen, vaan tee mm. niin kuin mä sanon. Mm. Just kyllä se yleensä, että on tämmöinen muutosprojekti, missä niin halutaan
2: parantaa oikeasti sitä hyvinvointia siinä yrityksen kulttuurissa ja ihmisten arjessa, niin Kyllä se johtoryhmä on se porukka, jonka pitää olla siinä tehovalmennuksessa tekemässä niitä juttuja on oikeasti kovaa, että ne näyttää sitä esimerkkiä ja sit itse oikeasti niillähän ne resurssit on kaikista tärkeämpiä. Mm. Jos niille on resurssia johtaa itseänsä hyvin, niin ei
0: se firmakaan hirveän suuntaan menossa. Ja, ja tavallaan juuri sellainen, että ihmiset ottaa omistajuuden tästä hommasta joka, joka, joka tasolla. Siis että myöskin niin kun, ja tähän voi kuulostaa vähän sellaiselta asialta mikä on niin kun, että vähän menee siinä välillä, että onko tämä työ vai yksityisellä, mutta siltä tavalla, että, niin että esimiehet ottaa omistajuuden niiden alaisen hyvinvoinnista sillä tavalla. Että jos tämä ihminen ei voi hyvin, niin mun pitää tehdä sille jotain tavalla. Että et, et kaikki nämä asiat, on, on se siis työhön liittyvää tai niin uneen tai tällaisia asioita, niin oikeasti niin tuo esimerkiksi sitä, että nukkuu niitä päikkärejä. Että kehuskelee sillä että nukuipa yhdeksän tuntia oikeasti. Tai tällaisia just tällaisia mm. pieniä asioita. Et, et ne, on, ne on aika tärkeitä mm. senkin suhteen, että et aidosti kyselee näistä asioista ja kuuntelee niitä. Meillä on semmoinen jo yleinen fiilistely,
2: mitä, mitä kysytään aamulla, kysytään, että nukuitko hyvin. Oikeasti tuo vähän sitä, niin kuin enemmänkin sitä näkökulmaa, että arvostetaan, että unta tosi paljon mm. ja niin kuin voidaan fiilistelemaan. Jos se voi nukkua hyvin, niin sitten mietitään, että minkä takia ja mm. puhutaan siitä. Edes tuo tommoisia niin hyviä juttuja esille siihen. Kyllä. Sitten, niin kuin no, esimiehenä tuommoinen niin Keskustelun avaaminen ja esimerkiksi rehellinen ja avoin tekeminen tuohon kulttuuriin liittyen, että oikeasti se tukisi hyvinvointia ja ihmiset voisi tuoda asioita esille, niin ja olisi tukemassa ihmisille, niin se on tosi tärkeää.
0: Kyllä.
1: Ja jotenkin se, että, että kun sä, et tavallaan, sä voit mennä ihan maailmanloppuun asti vaikka yrittää motivoida muita ihmisiä, mutta tavallaan se ei tule annettuna. Mutta ehkä se mun mielestä niin esimiehen tehtävä on myös katsoa, että ihmiset ei demotivoidu. Et siinä on tällainenkin tavalla, että koska se, mitä työntekijä pystyy itse tekemään, niin tokihan kun se on osiensa summa, eli se tavallaan se motivaatio tulee myös sen vapaa-ajalta, niin kuin ollaan tässä podcastin keskusteltu. Mutta se, että et... mä jotenkin näen silleen, että et en mä välttämättä hae mun omalta esimieheltä sitä motivaatiota, mutta mun mielestä esimiehen tehtävä on kyllä varmistaa se, että mulla ei ole paha olla töissä niin sanotusti, että asiat menevät huonompaan suuntaan.
2: Mm. Yksi ehkä pitää jo yrityskulttuuri, kun puhutaan esimiehistä ja yrityksen johtamista ja muuta, niin meillä on tämmöinen yrityskulttuurijuttu, tämmöinen avoin palaute, sessio, mitä me pidettiin tänään. Tämä on kolmas kerta, kun on ollut tämä sessio. Ida on se, että kaikki, ketä siinä yrityksessä, tämmöistä pienestä tai tiimi, jossa on alle 10 henkilöä tiimi, niin tulee tähän sessioon, tai sessio kestää puolitoista tuntia, riippuu Ry- ryhmän koosta, suunnilleen tämän verran. Jokainen niin kuin, voi avoimesti antaa siinä idean, sen, niin kuin, on 20 minuuttia aikaa kirjoittaa, kirjoittaa yhdelle lapulle jokaisesta työkaveristaan kaksi hyvää juttua. Yhdelle lapulle kaksi kehitettävää juttua. Vaikuttaa aika pelottavalle aluksi. Kaikki tulee tämmöiseen sessioon, että okei, nyt mä saan mun alaisilta ja kaikki tietää palautetta. Mutta no, tämä on niin meille ollut yksi niin kiistatta parhaita juttuja kehittämään yrityskulttuuria avoimuutta. Koska kaikki kuulee kaikkien palautteet ja saadaan ehkä tämmöistä vähän niin rohkeutta ja uutta, uutta johtamista. Mutta tämä on ollut niin ihan käsittämättömän hyvä niin juttu. antaa sitä tiimihenkeä
0: ja saada ihmisille kehitysideoita meille. On niin tavallaan. Tuo vaatii sitä kulttuuria, että voidaan puhua näin. Se, se, mm. se, se on tärkeää myöskin lähteä rakentamaan sellaista, että on ok sen kanssa, että sama asioita on suoraan. Ja toi myös
1: kehittää niin kuin ihmisten palautteen antokykyä. Mm. Siis sillä kannalla, koska joudut itsekin olemaan siinä antavana osapuolena ja sä niin mietit, miten se palaut on oikeasti niin kuin rakentavaa eikä vaan sitä, että joku asia nyppii niin sanotusti. Mm.
0: Kyllä. Joo, se on, sään... ja tavallaan just toi... Toi, toi, toi on niin niin itsestäänselvä asia, mutta jos meillä ei ole jotain informaatiota palauttajan suhteen tai asian, niin mistä me voidaan tietää, mitä meidän pitää niin, tehdä. Niin, Hauska juttu, että noi niin kuin oikeasti toimivat asiat
2: kuulostaa todella selville jälkeenpäin, mutta niin kysy vain sitä, että kuinka monesti tiimissä tehdään tällaista. Eipä. Ei, ei hmm. oikeasti varmaan ajaa hirveän monessa, mutta yksi, yksittäin
0: tosi helppo juttu. Ja. Tässä on nyt kyllä paljon palloja, palloja meillä. meillä tota... Heitelty tästä aiheesta jo. Tuleeko teille jotain mieleen, sellaisia, sellaisia juttuja, niin jos, jos on joku työntekijä tai kuunteleja joka on firmassa ja siellä ei ole tähän asiaan tehty mitään, niin, niin tota, muuta kuin on tehnyt henkilökohtaisesti yhteydessä ja pyytää teiltä kuoteen, niin, niin miten, minkälaisia semmoisia tosi, tosi niin low fruitteja mitä vois tyypit lähteä tekemään niiden omissa Tietenkin, jos sulla niin Joko Motivaatio YouTube-video. <laughs> Obviously. Kyllä. <laughs> Mikä sen nimi on, että ihmiset voi löytää se? Good. Se on vaan Joko, Joko Willingke Good. Kyllä. Siitä, siitä saa sen, että on työelönä. Tämä, tai toinen pointki, tästä mainitaan putkeet. <laughs> <laughs> Sori. <laughs> ei se mitä vaan arvostaa vaan sillä että että se, et se nostaa tämä esille. Koska onhan se maailman paras motivaatiivinen piste, jos joku muu sanonvoite toisimman määrässä. Siis. <laughs> Mun mielestä niin toinen toi,
2: niin lähtee proaktiivisesti keskustelemaan siitä asiasta, että mitä tähän ne voitaisiin tehdä. Yep. Niin mä haluaisin, että me voitaisiin kaikki paljon paremmin. Mä uskon, että se vaikuttaisi siihen, että me saadaan enemmän aikaa. Ja kaikki meidän... Niin Vapaa-ajan elämäkin parannisi siitä, kun me, 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 me mm. hannustettaisiin yhdessä tähän juttuun. Mm. Lähtis hakea sieltä muita ihmisiä, jotka haluaa viedä sitä asiaa eteenpäin. Ja jos ei ole itse siellä johdossa, niin yrittäisi viedä sitä asiaa sellaisena niin kuin sankarina, hero-roolissa eteenpäin se organisaatio. Rohkealla tekemisellä niin kuin sitä kulttuuria muutetaan.
1: Just näin. Ja se, se tavallaan sisältää myös sen, että pitää uskaltaa sanoa ääneen aika kipeitäkin asioita. Mutta niihän sitä sanotaan, että jos kukaan ei suutu, niin mikään ei muutu, että, että se saattaa alkuun aiheuttaakin aikamoisen jopa myllerryksen, mutta ne on, tätä kissaa on pakko nostaa pöydälle, että jotain tapahtuu
2: myöskin. Mm. Niin onhan se aika usein varsinkin, jos on semmoinen organisaatio, missä on eri ikäisiä ihmisiä ja erilaisia työtehtäviä paljon, niin onhan se aina niitä muutoksen vastustajiakin kyllä, mm. että siihen pitää valmistautua, että jos lähtee isolla agendalla, niin Vast soraa ainakin tulee, mutta tota niin kyllä niin uskon, että kun lähtee proaktiivisesti. Esimerkiksi näitä meidän antamia tässä podcastissa vinkkejä eteenpäin, niin sit voi aika helposti lähteä koittamaan, että minkälaisen pöhinän voisi rakentaa mm. sille yeah. pienille actioneille.
0: Kyllä, ne no, on no niin, tosi pieniä juttuja tavallaan just. ja, ja sillä siis, ja tavalla, siis että tuo, tuo ihmisten tietoisuuteen niitä mm-hmm. tässä, meillä on nykyään unikysäly, kuinka monta tuntii noin kuiten, on mutta me, me, me selvaamme tätä meidän työntekijöiden suhteen. Tuo on arvokas tieto ja sitten me aina julkaistaan siitä, että okei, okay, pal- paljon tuli nukuttua, joku nukku 10 tuntia, joku nukku 4 tuntia vai tai että että Tavallaan kun, sen, kun sanon, että kissa tuoda pöydälle, niin sitten sillä voidaan tehdä jotain. Mm. Et se on se että klassinen, what gets measured gets managed. Kyllä, kyllä. Hyvä, hei, minusta tuntuu, että tässä meillä on ollut Yhteen podcastin jo paljon hyvää, hyvää vinkkejä ja hyvää materiaalia. Miten, tota, jos haluat teidän kanssa omakuvan jatkaa tästä asiasta keskustelua, niin miten, miten teitä saa kiinni? No, mut saa kiinni helposti mainista Jukka,
2: Jukka Joutsiniemi LinkedInistä ja sitten liftet.fi. sieltä löytyy lisätietoa kaikesta tähän liittyvästä. Tule mielelläni sparrailla.
0: <tos> yllätys, yllätys. Näin.
1: Joo, ja mut löytää myös hyvin LinkedInistä, eli Anniina Yhdellä Iillä Mäkinen. No niin,
0: hyvä. Loistavaa. Ja tuota, no, motivaatiomiehen podcastit löytyy tietysti Aitunisista ja muualta, ja netistä löytyy sitten muut materiaalit ja kirjoitukset. Kiitos jälleen kaikille kuulijoille. Kiitos vieraille, että tulitte tänne näin jakamaan, jakamaan huikeita, huikeita vinkkejä kaikille. Ää, ja kaikille, jotka tuntee Kipinän siitä, että haluaa olla hyvinvoinnin sankkareita, hyvinvointi hero omassa organisaatiossaan, niin ei muuta kuin hyvä, hyvä tsemppi sille matkalle. Ja vaikka sitä tulee, niin muistakaa, että se on se obstacle is the way. Obstacle is the way todellakin. Do it. Do it. Hyvä. Kiitos ja lääkärä kaikille. Kiitos.
1: Kiitos.